0: Una nena, yo me siento mal Me brillan los ojos y empezó a sudar Cuando me acerco la hago reír, Comienzo a ver que no puedo ser más que tiene. oh Más que ti Y al verla venir yo me siento more Y grito wow, wow Cuando no la veo me siento infeliz Me paso las horas sin poder dormir ordena oh, cada vez que vienes a fin, Mi corazón se parece al esa de latir Yo me siento más fuerte que un león Lo que te me brilla por El sol se parece salir a ti. Yo me siento más fuerte que un león Lo que te me pilla con la luz del sol Eso me sucede cuando veo venir La nena que me hace fugir Como tire, uh, como tire uh, Y al verla venir yo me siento morir, wow, wow, Y al verla venir yo me siento morir.
1: Pues me da muchísimo, muchísimo gusto poderles saludar más fuerte que un león, como dice la canción, porque estamos iniciando nuestro segundo programa del mes de agosto, un mes dedicado a las personas adultas mayores aquí en la República Mexicana. Les recibimos con muchísimo gusto y quiero decirles que en este programa estaremos con Nostalgia del Once con Álvaro Cueva. Mochila al hombro, ¿la recuerda usted? Mejorando mi salud, la doctora Citlali López nos hablará sobre qué es el índice glucémico de los alimentos. En los oficios tendremos a un panadero y en la entrevista la actriz Julieta Egurrola. ¿Qué le parece el repertorio? Nada más para empezar. Comenzamos. Hoy queremos destacar la importancia de la salud mental en las personas mayores. Lo común es creer que algunas enfermedades son propias de la vejez. Y así dejamos pasar tiempo para su atención y dejamos escapar la calidad de vida que merecemos. Le invito a conocer que es la salud mental de las personas mayores. Y está con nosotros el médico psiquiatra y psicogeriatra Agustín Torres Cid de León. Ahora sí lo dije completito. Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y gracias por venir a hablarnos de un tema que... En automático todo el mundo dice, es normal la tristeza en los viejos, es normal la demencia, es normal, es normal, o sea, es normal que estemos mal. Y creo que la primera pregunta sería, ¿qué es la salud mental de la persona mayor?
2: Gracias Patti por la invitación. Encantada un que placer, nos acompañe. siempre. Mira, la salud mental implica un bienestar en cuanto a que la persona sea capaz de controlar sus pensamientos, sus emociones okay. y sus conductas.
1: Pensamientos, emociones, emociones y conductas.
2: Y conductas. Uh -huh. eh, la salud mental integra esta armonía, donde tú puedas realizar estas tres funciones en favor de tus metas, valores y objetivos. Nada más equivocado que pensar que la edad se acompaña de renunciar a cualquier ilusión, uh -huh. esperanza o actividad que quisiéramos realizar. La salud de vida, es exactamente la salud mental tiene que ver con los cambios de vida que ocurre en esta edad. Uh -huh. Es cierto, hay algunas condiciones de salud que se presentan con más frecuencia en los adultos mayores, lo cual no significa que todos van a pasar necesariamente por depresión, ansiedad o por cualquier otro problema de salud mental.
1: Uh -huh. la, estás tocando la depresión, por ejemplo, que es tan, tan común y, y lamentablemente estamos más familiarizados con ella, pero se cree que es normal que los viejitos estén tristes, que los viejitos pues, no tengan ganas de levantarse. Lo, lo normalizamos. La depresión no es normal en una persona, en nadie, pero en un adulto mayor tampoco.
2: Totalmente. Hablamos acerca de la discriminación por edad. Mm -hmm. Y aquí entra un tema del cual has hablado tú mucho mm -hmm. y quiero retomar lo que es el edadismo mm -hmm. o discriminar a una persona por una condición. Es dar como normal... Que la tristeza en una persona con depresión se explique solo por tener 60 años de edad.
3: Uh -huh. y o eso 70, tiene, o 80. O 70, uh -huh.
2: 80 o más. Y eso tiene implicaciones serias y repercusiones graves. Eso ha llevado a pensar que si la tristeza es normal y yo tengo 70 años, uh -huh. no tengo que ir al médico o el médico no tiene que reconocerla o yo no debo recibir tratamiento. Eso demora gravemente, uh -huh. porque la depresión, si bien en cualquier edad, es importante atender. En este grupo existe un mayor riesgo de ideación de muerte e intento suicida en episodios depresivos. Así que estamos hablando que la depresión es una condición seria y grave que se puede detectar y exitosamente tratar en un adulto mayor.
1: ¿Exitosamente? ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh, ¿Puedo vivir sin depresión?
2: Por supuesto. Puedes vivir sin depresión y puedes vivir tanto tiempo como sea que tu cuerpo lo permita. La depresión es un factor de riesgo que incrementa la mortalidad, Pati. Quiero decir que si una persona tiene depresión o un problema cardíaco y tiene depresión y diabetes, es más probable que muera a consecuencia de la depresión que la diabetes o la hipertensión misma. Eh, acostumbramos pensar la depresión como algo del ánimo nada más. Uh -huh. Es una condición que altera el cuerpo altera las funciones cardíacas, altera la coagulación, altera el sistema inmune. Es una condición de salud que pues, no por nada es identificada como las principales causas de discapacidad a nivel mundial. De tal manera que quien nos está viendo le tiene que preocupar e interesar si tiene o no una depresión, porque en caso de que sea así, por supuesto, puede aspirar una vida libre de síntomas depresivos.
1: De síntomas depresivos y vamos a suponer que tenemos una, una mamá, una abuela con diagnóstico temprano de esquizofrenia, ¿puedo llegar a la vejez bajo control de esa enfermedad?
2: Claro, tanto la esquizofrenia y yo agregaría ahí al Bipolaridad. trastorno bipolar.
1: Ajá, bipolar Justo ajá. son
2: dos de las condiciones médicas crónicas en las cuales el manejo de la psiquiatría sí. tiene un componente farmacológico muy importante en estas dos condiciones. Por supuesto, se puede lograr envejecer con una buena calidad de vida. Es complicado porque la esquizofrenia sí. por naturaleza es una condición en donde la persona que la padece es poco consciente de su sintomatología. Uh -huh. Esa capacidad de darse cuenta que tiene un problema está disminuida, pero no significa que renunciemos a los tratamientos para llevar una calidad de vida independientemente de la edad. Por supuesto, cada vez nos toca encontrar personas que han logrado envejecer no solo con esquizofrenia, con uh -huh. trastorno bipolar, con trastorno por déficit de atención.
4: También. Es una condición Ajá.
2: muy común y Ajá. llegan a consulta, de ahí que sea tan importante una evaluación completa de la salud mental como de la salud física.
1: ¿Qué otras alteraciones de la salud mental hay? Eh, estas son las más populares, depresión, esquizofrenia, bipolaridad, eh, bueno ahora nos dices trastorno por déficit, pero ¿qué otra, otra situación, cómo identifico que mi persona mayor está en mala condición
2: mental. Claro. Mira, las conductas son un indicador importante. Sí. Uh -huh. Y cuando me refiero a conducta, es un cambio de comportamiento que la persona mayor con la que convivimos sí. desarrolla. Hay condiciones como la apatía, la depresión, okay. los trastornos por ansiedad, incluso más comunes que los depresivos, Patti. La ansiedad es una condición que puede llevar a una persona súbitamente a tener temor, una preocupación por su salud, a sentir que le está dando un infarto, correr a urgencias y resultar que tras el examen clínico le terminan diciendo usted no tiene nada, Ajá. pero si sí tiene algo, tiene un problema de ansiedad que se llaman claro. crisis de angustia, yo dividiría como en tres, cuatro grandes grupos, los trastornos depresivos que incluye a la depresión y al trastorno bipolar como Ajá. tal, a los trastornos que se acompañan de psicosis como la esquizofrenia que es una sí. de las más comunes, Ajá. los trastornos por ansiedad tanto las crisis de angustia como el trastorno por ansiedad generalizada que es una condición más común de lo que hemos hablado y se caracteriza por preocupaciones excesivas ante situaciones cotidianas la incertidumbre uh -huh. es el dato característico, yo recomendaría que quien nos está observando si nota algún cambio en su familiar o a veces ni siquiera un cambio estos padecimientos hay quien lleva 20 años teniéndolos uh -huh, y no uh -huh. importa la edad hay que llevarlos a atención pero especialmente arriba de 60% Cualquier cambio de conducta, cualquier cambio en el ánimo, cualquier cambio en los hábitos, sea motivo de llevarles a una evaluación que implique identificar cómo está su salud mental.
1: Claro, y una, un trabajo profesional especializado, estamos hablando de psiquiatría, ¿no? Y en adultos mayores todavía mejor.
2: Totalmente. Como tú. De las áreas de la psiquiatría Ajá. estamos involucrados. Psiquiatras, neurólogos, geriatras, debemos estar... Pues muy, particularmente la psiquiatría, lo dices muy bien, muy pendiente de cualquiera de estos cambios. ¿Cuál es nuestra principal preocupación? Que la población uh -huh. no los da como una enfermedad. Sí, Siguen es... considerando que es esperable, y no solamente la, la depresión, la demencia, por mencionar, Ajá. dos de las condiciones más comunes que no se llevan oportunamente, incluso teniendo los síntomas graves.
1: A ver, eh, eh, Agustín. Yo he escuchado, a lo mejor estoy, estoy mal, me, me corriges por favor, que los medicamentos psiquiátricos, algunos, no todos, tardan por su situación un poco más del tiempo normal en llegar al cerebro y organizar las secreciones y las sustancias ahí arriba. No es como un dolor de muela que me tomo un... Una cosita para el dolor se me quita, el dolor de cabeza o el de la panza, ¿no? Pero tengo entendido que los psiquiátricos tienen que hacer un recorrido un poquitito más largo. Y algunas personas, eh, comento esto porque algunas personas se desesperan de que mi mamá ya está con el antidepresivo y pues mírala, sigue igual, ¿no? Y tiene dos días de tomar el medicamento. Háblanos un poquito de cómo trabajan los medicamentos en las personas mayores.
2: Claro, Pati. Mira, los medicamentos trabajan de dos formas. En función del tiempo que llevas usándolo y la dosis. Sí. Entonces, son dos parámetros que debemos identificar. Y efectivamente, los tratamientos en general para depresión, ansiedad o cualquier padecimiento de salud mental uh -huh. se llevan por lo menos de dos a cuatro semanas a comenzar a mostrar un efecto farmacológico. Pero es importante que, que las personas sepan uh -huh. que mejoría, estamos hablando, se va a obtener en tres, cuatro semanas, pero alivio de síntomas puede aparecer desde los primeros días, las primeras semanas de la toma. Cuando hablamos de alivio, nos sí. referimos a que la persona... No va a desaparecer toda su sintomatología, como en un dolor de muela, lo dices uh -huh, bien, uh -huh. que la eficacia está en función de alivio del dolor a las 4, 6, 8 horas. Uh -huh. Aquí lo que va a ocurrir es que la severidad de los síntomas, la intensidad, uh -huh. va a ir bajando poco a poco y eso se explica desde una primer consulta. Nuestro trabajo es educativo, no solamente, y qué bueno lo mencionas, ajá, no somos ajá. prescriptores de medicamentos, nos encargamos de esta parte de la salud y la medicina de prescribirlos, pero lo más importante es un proceso educativo para quien los toma y la familia, para que sepan que es esperable. Si se desesperan, la mayoría se desesperan, ajá, pero eso es ahí donde nuestro trabajo es enfatizarles que vamos a observar un resultado con el tiempo. Si no nos familiarizamos con eso, la desesperación de quien prescribe sí, o la familia sí, 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 sí. les lleva a subir la dosis. Y en la población de adultos mayores, lo único que genera son efectos secundarios Uy. y no efecto clínico.
1: A, a elevar la dosis o a suspender el tratamiento.
2: Que eso ocurre con Diffico mucha también. frecuencia, Pati. Lo, lo que yo vigilo siempre en la prescripción sí. y cuando tengo oportunidad de dar clase y compartir con otros colegas o geriatras, eh, lo que hacemos es describirles, espera un poco. No, no subas el medicamento, una cantidad en donde quien lo toma lo único que va a beneficiarse va a ser muy poco clínicamente y los efectos secundarios generan que desista de tomar el tratamiento. La suspensión y abandono de los manejos farmacológicos, en depresión por lo menos, sí. es de un 40-50% cuando inicias un manejo farmacológico, así que la parte educativa y, y que no te desesperes Tú que estás usando el medicamento ajá, ajá. y nosotros que lo prescribimos ajá. en encontrar una respuesta inmediata. Hay otros recursos clínicos que son también de mucha ayuda ajá. y hay que darle tiempo al medicamento. Pero tiempo me refiero dos a cuatro semanas. Quien nos está viendo no piense que son ocho meses tomando un cuarto de pastilla. ¿no? Ajá, ajá. Después de ese tiempo nosotros nos encargamos de evaluar. Si los efectos benéficos no son mayores a los efectos molestos que la medicina puede provocar, hay tres, cuatro, cinco opciones por lo menos más uh -huh. que podíamos utilizar.
1: Otro de los grandes mitos, miedos, válidos, no, no lo criticamos, pero hay que aclararlo, es la adicción. Mi mamá se va a ser adicta a los antidepresivos. Mi mamá se va a hacer adicta. Cuando se trata de enfermedades mentales, una gotita. se habla de adicción. Pero si yo me tomo una pastilla para el colesterol o para este, ¿cómo se llama? para la diabetes, no me dicen adicta. Pero si quiero tratar algo para la depresión, sí me lo dicen. Claro, me de esto. Claro, por favor. Pati,
2: porque lo describes como sucede. Quien toma ocho medicamentos para un padecimiento médico y por alguna razón lo suspende y experimenta malestar, jamás asocia que es adicto o dependiente a esos ocho medicamentos, uh -huh. sea para diabetes, asma, hipertensión, colesterol. Y Pero dirección. ya sea en el área de la uh -huh. psiquiatría, si es una gotita o media uh -huh. tableta uh -huh. o un cuartito, bueno, es todo un drama el hecho de que la persona en ese momento supone que se está haciendo adicto y dependiente a los medicamentos. Esto es falso, los antidepresivos no generan adicción, uh -huh. como cualquier medicamento se tiene que iniciar en forma lenta y suspender, cuando en ya es el gradual. caso, uh -huh. de la misma manera gradual, uh -huh. salvo los derivados del diazepam, que la gente, le a esos no les tiene tanto miedo, a eso les debería de tener miedo a los derivados del diazepam, que condicionan caídas y si te puedes volver dependiente a ellos, si lo uh -huh. tomas por iniciativa, sin supervisión médica, pero okay. los antidepresivos y la mayoría de los medicamentos no llegan a las áreas del cerebro que generan una adicción como sucedería con el diazepam, alcohol o tabaco.
1: Pues mira nada más ahí con, con, con lo, que nos vamos, de lo que nos vamos enterando. El estigma sigue presente, la enfermedad mental existe, pero en el adulto mayor no le damos, en la persona mayor no le damos la importancia que merece. La sugerencia final, la manera de conclusión, doctor, ¿cuál, ¿cuál sería para el público que nos está viendo?
2: Claro, sería no desestimar cualquier cambio que observen, por mínimo que sea, en la persona que conviven, ya sea que se volvió más sensible. O ya sea que se volvió más sentimental, o mamá o la abuelita llora más de la, de la cuenta o con más frecuencia. O está irritable O también. se enoja con más facilidad. O hay cosas que no le importaban que ahorita parece sí fijarse mucho en ellas, uh -huh. de que si le hablaban por teléfono o la visitaban y hoy se irrita y se enoja ante ese tipo de experiencia. Y por supuesto, cualquier alteración de la conducta, como percepciones que los demás no alcanzan a notar cómo en su desempeño para ser independiente y autónomo sí, en realizar sí. sus actividades. Cualquiera de estos cambios, pensamiento, emoción o conducta que observen, llévenlo de inmediato a valoración. Es preferible darnos cuenta que a lo mejor es una condición de estrés, una preocupación menor y no dejemos pasar un padecimiento que muchas veces se tardan hasta 20 años en ser llevados a atención médica.
1: Híjole, no, vamos a estar atentos. <risa> Muchísimas gracias, doctor. Agustín Torres de Citeleón León. Eso, <risa> bueno, qué bárbara, qué lenta. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro con nuestro programa. Gracias por estar aquí. Esto es aprender a envejecer. Y ahora vamos a las buenas noticias. Hoy tenemos buenas noticias en diferentes áreas. Conocerlas probablemente nos ayude a tomar mejores decisiones. Una, los piquetes accidentales con agujas infectadas o con sustancias que no todas las personas deben recibir son frecuentes en los centros médicos. Esto incluso llega a ser un problema muy grande. Lo reconoce la Organización Mundial de la Salud. Por eso, la reciente creación de una aguja autorretráctil. Se ha recibido con muchísimo gusto esta propuesta. Este sistema se conoce como Life Needle y se adapta al sistema internacional de jeringas. Se puede usar en cualquier parte del mundo. La aguja autorretráctil es más barata. Y más generosa con el planeta. Nos la merecemos. Punto número dos. El daltonismo. El daltonismo es una incapacidad visual que impide a quien la padece distinguir los colores que la mayoría de las personas vemos, particularmente con los matices del rojo y del verde. La noticia es que hace ese enano ha reportado un proyecto de investigación para crear unos lentes de contacto con tintes especiales que permitan a las personas con daltonismo mejorar su percepción de los colores. El proyecto avanza hasta ahora con muy buenos resultados, así que muy pronto quien vive con daltonismo podrá identificar más colores. Y tres, continúan las celebraciones por los 10 años del Seminario Universitario Interdisciplinario de Envejecimiento y Vejez de la UNAM, el famoso, el célebre Suyev. Publican libros y hacen conferencias para todo el público. Por su parte, el Instituto Nacional de Geriatría celebra sus nueve años de vida con cursos que se programan cada mes, estas instituciones presentan sus actividades en línea, así que usted desde casa puede seguirlos, porque los años vividos no impiden seguir aprendiendo. Y ahora nos vamos a viajar. ¿Qué le parece? Nostalgia del Once con Álvaro Cueva.
4: Mi patia dorada, amigos queridísimos, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Les tengo una sección de lujo, ¿por qué? Porque quiero que sean felices, quiero que nos vayamos de viaje. ¿Con qué? Con un gran clásico de Canal 11. Yo sé que ustedes lo recuerdan. Y la pregunta es esta, ¿qué estaban haciendo ustedes en 1995? Ahí les va.
5: Al viajar por Tlaxcala, me doy cuenta que es el estado más pequeño de la república, pero al mismo tiempo está rodeado por la Sierra Nevada, donde están los grandes volcanes como la Malinche y el Popocatépetl, que últimamente ya se han tranquilizado con sus fumarolas, que tenían bastante nerviosos a los habitantes de esta región. Sigo mi camino hacia el llamado Valle de Nativitas para visitar la zona arqueológica de Xochitlécatl. Estas ruinas, junto con la zona de Cacaxla son el testimonio de que aquí se establecieron tribus descendientes de los Olmecas y levantaron este centro ceremonial hace 2,300 años.
4: Qué rico es viajar, pero vamos a apreciar realmente el fenómeno de mochila al hombro. En los años 90, se pusieron muy de moda, sobre todo en los cables, en la televisión de paga, en la carísima televisión de paga, los programas de turismo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que a los genios de Canal 11 se les prendió el foco y dijeron, ¿por qué no vamos a hacer nosotros programas de turismo? ¿Por qué no vamos a hacer nosotros programas de turismo sin cobrarle a la gente? Y el resultado fue monumental, gran éxito, gran mochila al hombro, goce.
5: Los lobos marinos viven generalmente en colonias donde hay un macho por cada 12 o 15 hembras. Los machos como jefes del grupo protegen a las hembras y a sus crías cuando sienten la presencia de extraños. En este caso, la lancha en la que viaja. Sin embargo, no son agresivos y si uno se acerca demasiado, se echan al agua donde es posible verlos nadar con las crías gracias a la transparencia y a lo poco profundo del agua.
4: ¡Qué ganas de conocer estos lugares, de veras! Si usted los conoce, felicidades. Y si no, pues también felicidades, porque los conoció a través de mochila al hombro. Aquí hay algo que tenemos que destacar. Muchos jóvenes se volvieron fanáticos de este concepto. Y en aquellos tiempos era muy importante recuperar a las audiencias juveniles. Era fundamental que las jovencitas, los jovencitos, Voltean a los medios públicos, voltean a Canal 11 y con títulos como este lo conseguimos. ¿No
6: me cree? Mire... Después de la gran variedad de atractivos naturales que ha apreciado en Guatemala, no tengo duda de que lo que dice es verdad. El recorrido será de aproximadamente 30 kilómetros, bordeando la costa que, según Huicho, está llena de tiburones y otro tipo de monstruos marinos, a los que él tiene mucho respeto. También dice que sangre de pirata corre por sus venas. Le digo que para tener sangre de pirata no se ve muy valiente, pero sin pestañar me dice que es un pirata postmoderno, de esos que hacen el bien sin mirar a quién. Dice Huicho que en esta playa se pueden apreciar pájaros indescriptibles y vegetación exuberante.
4: Mochila al hombro no es un programa de un conductor, es una marca por donde desfilaron muchas muy buenas personalidades. Pero aquí tenemos algo que yo creo que usted detectó. A ver, ¿qué? Que tenemos conductora mujer. No era común ver esto en los programas de turismo de aquel entonces. Y nosotros lo conseguimos. Para que vea cómo el tema de género siempre ha estado presente. Para que vea cómo el respeto a las audiencias ha sido muy importante en la historia de Canal 11. Pero además, qué padre llevar a las mujeres de viaje también. Qué padre ofrecer estas posibilidades que, como no queriendo la cosa, contribuyeron a cambiar la historia de la televisión mexicana.
6: Vea. Aquí en el Parque Zarcero me encuentro con un jardín donde se pueden apreciar unas como arañas gigantes que de repente parecen unos lentes pero que bien podrían pasar por el plexus solar de un esqueleto. Nada como un lugar dentro de las ciudades donde se pueda dar rienda suelta a la imaginación mientras se disfruta de una agradable caminata. A lo lejos alcanzo a percibir un rítmico golpeteo de tijeras que de inmediato me trae a la mente el recuerdo del pálido personaje de Tim Burton, cuyas manos le ocasionaron tantos problemas por generar belleza.
4: Le voy a hacer una confesión personal. Yo sí fui muy fanático de mochila al hombro. Me encantaba esta suerte como de... Diario como de narración donde los conductores en primera persona iban contándonos cómo se sentían, qué era lo que veían, porque construía un lazo como más sólido, como más personal. Pero aquí la nota es que no solo viajábamos por México, viajábamos a otros países. ¿Usted conoce Costa Rica? Bueno, pues haga de cuenta que ya lo conoció porque gracias a Mochila al Hombro... ¿Estuvimos ahí? ¿No me cree? Tome nota.
6: Hasta hace poco, este era un pequeño pueblo que comenzó a cobrar importancia gracias a los consorcios bananeros que existen en Honduras. Hoy Tela se perfila como la capital del ecoturismo hondureño gracias a sus riquezas naturales y culturales. Yo creo que un breve descanso en la agradable plaza principal me va a caer muy bien. Continuando con el recorrido, me encuentro con el Museo Garífuna, que está localizado en el interior del llamado Mango Café. Tengo mucha curiosidad por conocer sobre la cultura de esta gente.
4: Sí se dio cuenta, ¿verdad?
6: Aquí tenemos turismo, aquí
4: tenemos cultura, aquí tenemos muchos otros contenidos, pero sí es muy importante que los medios públicos apuesten por la creación de esta clase de materiales. ¿Por qué? porque desgraciadamente no todos tenemos la posibilidad económica de andar viajando, de conocer estos lugares, y es maravilloso, es muy gratificante que a través de la televisión, como si fuera una prodigiosa ventana, nos asomemos y tengamos estas experiencias. Es viajar sin viajar, es hacer de la televisión algo más, algo mucho más intenso, mucho más hermoso. Abra bien los ojos, mire lo que viene a continuación.
7: Practicando en el ruedo, me encuentro con Héctor de la Granada, que además de tener nombre de torero, se está haciendo muy famoso y accede a dedicarme un poco de su tiempo para darme alguna explicación de lo más elemental en el uso de la muleta, que es la tela roja sostenida por un palo.
8: Con
7: un Héctor me dice que sirve para trastear al toro o dar una serie de pases con la muleta. Eso sí, hay que estar muy pendiente si el giro se hace hacia la derecha o la izquierda y también dependiendo de con qué mano se agarre la muleta.
5: Ya la estás armando, tiene más cuerpo la muleta, de manera que los toros los puedes abrir un poquito más. Mira, se le da más cuerpo, abres un poquito más los toros con eso.
4: 1996. ¡Cuántos recuerdos de 1996! ¿Cómo estaba usted en aquel entonces? ¿Cómo vivía? ¿Con quién vivía? ¿Cómo miraba la televisión? Sí se dio cuenta de lo que acabamos de observar, ¿verdad? Porque, ojo, ojo, no solo viajamos, no solo nos recreamos la mirada, no, 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 no. recibimos información adicional. Cuando uno viaja, no siempre aprende estas cuestiones, no siempre tiene la posibilidad de aprender eh, tauromaquia. Pero aquí... Gracias a la magia de mochila al hombro, tenemos ese plus, ese contenido adicional, esa parte bonita de los programas turísticos que solo se ofrecen cuando hay verdadera vocación. ¡Miren!
7: Ahora reviso mi guía para ver hacia dónde voy a seguir. Esta guía, igual que mi cámara, me acompaña en todos mis viajes. Pero antes de dejarte, Kate, quiero visitar una fábrica bastante peculiar que me recomendaron mucho. No muy lejos del centro, llego a la fábrica de vidrio suplado de más tradición en la ciudad. Es
4: fantástico porque, no sé usted, yo siempre he soñado con comerme al mundo, con viajar por aquí, con viajar por allá, pero no siempre se puede. Además, como que no nos alcanza el tiempo, no nos alcanza la vida para descubrir tantas partes, tantos sitios, tantas ciudades, tantos paisajes. Aquí, aquí uno sí puede descubrir, aquí uno sí puede ir tomando nota, tomando nota, porque quién sabe igual y algún día hacemos estos viajes, ¿no? Mire.
7: Muy cerca de Tlaquepaque está el Parque Mirador Independencia, desde donde se puede ver la Barranca de Oblatos y la cascada conocida como Cola de Caballo. No, no, no. En este lugar, además de la caída de agua, las terrazas que forman la barranca le dan un aire espectacular al paisaje. La caída de agua es altísima y en su descenso forma distintos velos cuando choca con las rocas que hay en la pared de la montaña.
4: Ya viajamos por ciudades, ya viajamos por pueblos, ya conocimos animales, ya descubrimos cosas. Bueno... Hasta estos sitios naturales tan hermosos. ¿Qué más nos falta, eh? Tal vez esto.
7: Civil Chaltún es una zona arqueológica que está a 20 minutos de la ciudad de Mérida por la carretera que comunica con el Puerto de Progreso en la costa del Golfo de México. Fue un centro urbano muy importante y aunque se han localizado cientos de estructuras, solo cuatro han sido rescatadas. Es un lugar donde está presente el símbolo fálico que solían utilizar los mayas. En este lugar hay una pequeña pirámide llamada el Templo de las Siete Muñecas, porque en el interior se encontraron siete figuras femeninas de barro con algunas deformaciones.
4: No es lo mismo estos extraños programas turísticos que van a hoteles de lujo y a spas, ya sabe usted, a sitios como muy sofisticados, que viajar mochila al hombro, aprendiendo a aprovechar los recursos económicos, aprendiendo a aprovechar la vida, por eso soy fan,
7: mire. Porque existe la creencia de que estas grutas se formaron al caer una estrella o un aerolito justo en el cerro. Algo que me impresionó desde el principio en la caverna fue el color de las estalactitas que cuelgan del techo. Todo parece como si fuera de mármol. Según lo poco que sé de geología, este tipo de cavernas se forman por las filtraciones de agua... ...que entran a las capas internas de la superficie de la tierra. Las cuevas siempre forman parte de alguna falla o fueron el resultado de algún temblor muy fuerte... ...pero hace muchos millones de años.
4: Esto también es televisión aspiracional. Esto también es una invitación a soñar, a descubrir, a viajar... Fíjese cuántas cosas hermosas hay atrás de la historia de los medios públicos mexicanos. Fíjese cuántas cosas hermosas hay detrás de la historia de Canal 11. Mochila al hombro es un titulazo. Y además me llena de orgullo haberse lo ofrecido porque hemos tenido una temporada de mucho encierro. Hay que abrir la mirada, hay que abrir el corazón, hay que recordar de dónde venimos para realmente aprovechar esto. Nos vemos la próxima semana. Le mando un abrazo cariñosísimo. Besos, Pati.
1: Qué gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por dejarnos acompañarles este domingo de agosto de todo corazón, se los agradecemos. Y aprovechamos estos segunditos que tenemos para recordarles, eh, quizá haciendo un poquito de historia, el año pasado les invitamos a que conocieran que existía la FIL Abuelos, la sección de, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que está dedicada exclusivamente a lo escrito, a lo publicado, a lo que se refiere a la vejez y el envejecimiento. Y este año no va a ser la excepción. Tienen como país invitado a Perú. Así que yo le recuerdo que si usted tiene poesía, cuentos, eh, narrativa, crónica, lo que usted quiera, y le interesa y le interesa participar en la fil abuelos bueno pues tiene que estar usted atento de una convocatoria que estará en breve ya para nuestros amigos a su disposición por supuesto y vamos a recordar que se enmarca dentro de la feria internacional del libro de guadalajara en su momento les haremos una invitación formal mientras tanto pues vamos a bailar y a recordar un poquito los sesentas con esto que se llama De Veras Me Atrapaste. Hey.
0: Girl, you really got me now You got me so I don't know where I'm going now Girl, you really got me now You got me so I can see that night ¡Gracias! So I can get... see
1: Bueno, pues yo espero seguir manteniendo su atención, su eh, dedicación, su tiempo, porque viene una sección muy importante, siempre con información para mejorar nuestra salud. Doctora Citlali López, ¿cómo está? Muy buenos días todavía, creo, buenas tardes, yo ya no sé ni qué horas estoy. <risa> <risa> bueno, buenos días,
9: Pati, buenos ¿cómo días. estás? Pues contenta de estar aquí y qué también bueno. pues de saludarte, por supuesto, con la alegría de cada domingo y a todas las personas que nos están acompañando a nuestro programa.
1: Oye, el, el tema de hoy sí, yo no entiendo de qué se trata, cuéntanos desde el título, a ver. ¿A qué te suena? Índice glucémico, como las calorías, como, como la, en las, como el la energía. De la
9: glucosa.
1: La glucosa. De
9: la ver. glucosa. Uh -huh. Es muy importante hablar del índice glucémico en los alimentos, porque hablar del índice glucémico es una forma de decir hay que eh, entender que es un proceso como para llevar una dieta, entre comillas, okay. saludable, uh -huh. pero sobre todo son recomendaciones nutricionales que no tienen nada que ver con dietas de moda, que eso es algo súper ah, no, sí, importante favor, de decirte. Sí. O sea, decir que vamos a basar la alimentación en, en el índice glicémico o glucémico, glucémico. propiamente dicho, es, es hablar de una alimentación consciente para mejorar nuestra salud a través de la inflamación, Okay. Nos va a quitar la inflamación, uh -huh. nos va a mejorar los niveles de glucosa en sangre, uh -huh. nos va a ayudar a reducir el colesterol y los triglicéridos wow. o las grasas en sangre uh -huh. y por supuesto que es, un, es una herramienta fundamental para ayudar a los pacientes o a las personas que quieren reducir peso y comprenden esto que llamamos en grande medida síndrome metabólico, que es la combinación de todas estas cosas que acabo de decir.
1: Es comer sano, es comer, es comer sano. nutritivo.
9: Es, es comer, comer para
1: nuestro beneficio.
9: Para nuestro beneficio y sobre todo enfocada Ajá. a los carbohidratos. A, las ah, okay, a, a los okay, azúcares, okay. a los dulcecitos, a los postrecitos, qué tanto podemos hacerlo para, eh, o qué tan consciente podemos hacer este consumo para poder vivir adecuadamente. Okay. Y es una herramienta importantísima que yo siempre les digo, hay que hacer una tablita de índice glucémico, aquí ya se las hicimos, se las subimos al blog, porque ya está en el blog de un programa previo, okay. pero esta tabla se las vamos a volver a subir Por favor. para que tengan una, una información de cómo es que funciona esta tabla y la peguen en su refrigerador y a partir de ahí cada vez que se abra se sepa cómo podemos preparar los alimentos de una forma más consciente. para uh -huh. Quiero decir que el índice glucémico es una medida derivada de estudios que nos dicen, después de que yo como aproximadamente 50 gramos de carbohidratos, dos horas después, ¿qué tanta la, ¿Qué tanta azúcar o qué tanto es el nivel de glucosa que se eleva en mi sangre? Nosotros uh -huh. le decimos medición de dos horas posprandial, que eso quiere decir uh -huh. el índice glucémico. Si me lo como, ¿cuánto eleva la glucosa en sangre? Y eso es importante porque depende del metabolismo. El índice glucémico de los alimentos se, de, se divide en tres partes importantes. Los que son de índice glucémico bajo, medio y alto Ajá. y van de 0 a 100 las medidas y, se, y, y en la tablita que les vamos a poner se dividen con respecto a un número que es de 0 a, a, a 40, de 40 a 56. Eh, y de 56, 60 en adelante, pues ya se pueden considerar como altos. Estas medidas van variando más o menos, pero es importante decirles que de manera práctica utilizamos un semáforo, Patti. Un A semáforo ver, en ajá. donde está el verde,
1: ajá, okay.
9: en donde siga usted adelante y coma esto de manera libre. Amarillo, combínelo y tenga precaución. Y rojo, cuidado, porque estos son los que le ocasionan peor eh, pues complicaciones complicaciones a, a la dieta y por supuesto elevan la glucosa, que eso es lo que más nos interesa es una herramienta muy grande que surgió, ahora sí sabemos que es para todo esto pero surgió para apoyar a los pacientes con diabetes.
1: Es lo que te iba a decir de momento, no no yo no soy diabética pero de momento sentí como que me estabas dando una, una dieta para diabéticos, no es para diabéticos no, no, es para, es para de... los mortales.
9: Exactamente, mm. pero surgió con una necesidad de apoyar okay, a los pacientes perfecto. más o menos ahí por la década de los 80 muy para bien. poder apoyar a los pacientes con diabetes.
1: ¿Qué tenemos en, en el semáforo verde? En el, sema,
9: fíjate, en el semáforo verde hay más legumbres, okay. pero hay determinantes importantes del índice glucémico que son cuatro. O va, bueno, hay quien dice que tres, o hay quien dice que son cuatro. Correcto. Estas determinantes del índice glucémico tienen que ver con la cocción del alimento, o sea no es lo mismo que te comas un, una sopa de fideo este, bien bien cocidita que una pasta al dente entonces el índice glucémico de una pasta al dente es más bajo que el de la sopa de fideo bien bien cocida aumenta con la cocción mm. no es lo mismo que te comas una papa al horno así bien envuelta en aluminio a una papa hervida nada más con agüita Aume, aumenta el índice glucémico o glucémico de la papa y disminuye cuando la hierves y si la hierves y no está pelada, también es distinto. Entonces, ¿De ¿Cómo que la fibra? De, por la fibra,
1: de la, de la cascarita. De la
9: cascarita. La fibra es la que hace que se determine. Y ahí avanzaste un paso gigantesco. Sí, es claro, la otra determinante. Claro. Uh -huh. La cocción. O sea, es importante fijarnos cómo cocerlo. O sea, la zanahoria, por ejemplo. La zanahoria cocida aumenta el índice glucémico y la cruda viceversa. Ajá, por eso entonces, te recomiendan
1: comer más crudo.
9: Eso. Y por Ajá. eso muchos pacientes llegan a consulta y dicen: doctor, es que yo ya no entiendo. Un doctor me dijo que comiera frutas y verduras y que yo ya tenía prohibidísima la piña, por ejemplo, y otro doctor me dijo que, que comiera piña. Los pacientes se confunden porque sí, no claro. saben cómo hacerlo. Entonces, uh -huh, jugo de piña uh -huh. es malo, fruta es buena, pues sí, pero depende uh -huh. de este el método de preparación de los alimentos. Entonces.
1: Muy bien. Es, es interesante, ah, sí, ¿no? como o sea, ¿cómo, cómo lo
9: mismo es distinto y por qué sí podemos comerlo. Y es que lo que siempre le decimos aquí, Pati, es la naturaleza, pues, es sabia. Así como cae del árbol, así hay que comerla. Es lo que siempre le decimos. <risa> Sin hacerla zumos humos y picaditos y cuadritos. Y ahí va la siguiente parte. Sí. Eh, ¿Qué tan disponible está la forma, el estado de la materia del alimento que me lo voy a comer? Si es líquido, aumenta el índice glucémico porque rápidamente lo absorbe mi cuerpo. Si sí, sí está más, este, ¿cómo decirle?, eh, picadito, más mm -hmm. en trocitos, también es distinto cómo se metaboliza, porque las enzimas que participan en el proceso digestivo son diferentes. Recordemos que todo este proceso de elaboración para que mi cuerpo lo pueda absorber en sangre y se pueda medir esa glucosa, pues tiene que ver desde que las enzimas de la saliva, Exacto. la milasa, empieza a... a, a procesar el alimento y después a través del tubo digestivo siguen otras enzimas procesando hasta que llegan a ser partículas muy sencillitas de hidratos de carbono en donde mi sangre ya las asimila y ya empiezan a
1: elevar esto. El, el comer crujiente, verduras, frutas, una manzana mordida.
9: Ese es índice este glucémico medio. Entonces, en la tablita, ahorita sería muy dif, muy diferente y muy difícil estar explicando cada grupo de alimentos, pero por eso se los vamos a, 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 a escribir. Yo quiero recordarles nada más que se pongan muy abusados que los determinantes del de índice glucémico es la fibra. Ya lo dijimos acá, tú lo dijiste uh -huh. bien, la estructura, la combinación. Es importante que esté combinada con fibra, con carne. O sea, que no solamente co consumamos el índice glucémico, sino que es importante meterle proteínas para su mejor asimilación y okay. su mejor digestión. Y, por supuesto, la cocción que ya dijimos. no
1: Entonces, hay que combinarla.
9: Hay que combinarla. Ok. Entonces, si rápidamente me dejas contarles, sí, 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 por sí, ejemplo, sí. el índice glucémico eh, de manera... Eh, rápida, eh, el índice glucémico bajo va a ser a través de verduras y de legumbres, el medio de verduras pero dependiendo de la presentación o sea como que ahí se van entre uno y otro eh, no es muy diferente, el pan por ejemplo y los alimentos procesados ya tienen el índice glucémico bastante alto, la glucosa por supuesto, el azúcar es pues bastante mala para para pues para llevar este tipo de dieta
1: y las frutas ahí que, que, en qué en qué lugar quedan ¿Verde, amarillo o rojo en el semáforo? Verde. Las frutas.
9: Las, las frutas están en verde y algunas están en amarillo.
1: Aunque Entonces, digan que tiene mucha azúcar.
9: Aunque digan. Por ejemplo, la naranja es uno de los prototipos, ¿no? O sea, si me como el gajito de la el jugo de la naranja, el gajito de la naranja o la fruta completa, cambia el índice glucémico. Claro. Por eso es necesario ver las tablas para claro, poderles claro. explicar exactamente. Con
1: el mango pasa lo mismo.
9: Con el mango pasa lo mismo, con el plátano pasa lo mismo. O sea, es bien bien interesante. ¿Y qué te parece si les proponemos hacerles algo así? O sea, para que gráficamente hagamos como un tallercito sí, de nutrición y podamos ver por qué sí, por qué no y qué tanto está aumentando, ¿no? que es muy importante.
1: Tenemos que aprender a comer. Tenemos que aprender a comer. <ríe> Tenemos que aprender a comer y es el momento de la llamada del público, la participación directa de del público. Estela Torres Luébano, desde Ciudad de México nos llama. Por favor, Citlali, aquí la escuchamos. Hola, ¿cómo está? Buena ta, buena mañana. Hola, ¿qué tal? Para ti muy buenos días. Buena mañana, muchas gracias. La pregunta sí, para Citlali, por favor. Sí, claro que sí. Primeramente, muchas gracias a La Vida por su existencia y
10: por este programa que muchas nos ayudó mucho a, a conocernos y a tener una mejor vida. Doctora Citlali buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué estudios siguen para saber eh, si el COVID-19 dejó algún daño en mis pulmones? Muchas gracias.
11: Gracias, Ay.
9: al contrario, muchas gracias a usted por la pregunta y pues obviamente por considerarnos a nosotros para responderla, que es muy importante. Lo, lo más indispensable es saber qué siente usted después de haber tenido este pues COVID-19, no es tan una receta de cocina decirles qué estudios se tiene que hacer una persona para eh, saber si hay secuelas o no, por lo general pues son estudios que llevan un protocolo respiratorio en donde se incluye una tomografía de pulmones, algunas pruebas de función respiratoria, eh, algunos estudios de sangre para saber cómo, cómo está el, el, el cuerpo en general pero lo más importante es saber usted si tiene algún problema respiratorio es decir, si ya no habla igual si se cansa cuando habla, si cuando camina se cansa, si se tiene que estar deteniendo. Lo más importante siempre es saber usted qué siente, porque la clínica, que es eso, lo que usted siente, uh -huh. es lo que guía los estudios que pudiera estar necesitando. Entonces, si tiene alguna molestia respiratoria después de COVID, entonces lo mejor sería que se acercara a su neumólogo para saber y estadificar en qué problema se encuentra usted exactamente y, por supuesto, ofrecerle una buena rehabilitación pulmonar, aquí ya has hecho otra, eh, programas, Pati, uh -huh, uh -huh. de rehabilitación pulmonar y de cómo atender esto en sencillos pasos en casa.
1: Porque, porque aunque algunas personas piensan que el tiempo lo cura todo, en este caso, después de COVID, hay que estar atentos porque afecta no solamente pulmones, podría darse el caso de afectar otras áreas. Entonces, el neumólogo, en el caso de ella es fundamental. Estrictamente
9: nos dirigimos así porque nos dijo sí, cómo claro, saber a los pulmones. A los pulmones, claro. Pero efectivamente claro. en los estudios de sangre que constituyen todo, pues sí hay que saber porque sabemos que esto es una enfermedad sistémica, no
1: local. Ok, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, gracias la Lilo, nos vemos pronto y nos dejas una tarea para aprender a comer bastante pesada. Bastante. Regresamos. Por favor, continúe en aprender a envejecer. Estamos listos para empezar la segunda hora de nuestro programa. Espere para esta segunda hora, la zona tecnológica Alan Calvo nos explicará cómo pasar archivos de la memoria interna a una memoria externa. Vamos avanzando poco a poco. Si usted estuvo con nosotros desde el principio, uy va a ser facilísimo. En movimiento, ejercicios que nos ayudan a aliviar el dolor de la muñeca y el codo con Sensei David. Y en la entrevista, la actriz, la gran actriz mexicana, Julieta Egurrola Entre letras e historias, no se la pueden perder. Nos acompañará el doctor Alexander O. Crowham para hablarnos sobre su libro Medicina Funcional. Todo un descubrimiento, ya lo verán, no se pierdan esta sección. Y por lo pronto, vamos a conocer nuestros derechos. conociendo mis derechos con Nancy Rivero, abogada licenciada, ¿cómo está usted?
12: Muy bien, doña Rivero. ¿Cómo Pati, le va? Usted, ¿cómo la trata este día? Muy
1: bien, nos trata muy bien, nos trata muy felices porque traes un tema, un tema... Que algunas personas dirían, ay, ya pa' qué. Ya pa' qué. No, el famoso ya pa' qué. Ay, no empiecen con esas cosas, en fin. Pero creo que es muy importante el matrimonio en adultos mayores. Claro que ¿Por sí. ¿Por qué lo traes, Nancy? ¿Por pues qué mira, te parece Pati, importante. Porque hemos hablado
12: de concubinato. Sí. Hemos hablado de divorcio. Sí. Pero no hemos hablado del matrimonio claro. en adultos mayores, ajá, ¿no? ¿Qué, ¿Qué implicaciones va a tener ya en esta etapa de nuestra vida querer unirnos en matrimonio con alguna persona? Y ¿no? sí, hay
1: quien se casa. Este, claro, hay eh, quien claro se quiera que sí.
12: casar o ya que se divorció, quiere volver a, uh -huh. a ser feliz y ajá, volverse a Eso casar. dicen.
1: No, <risa> no aprendió Exacto, en la primera no, no vuelta, ves, va la segunda. volver a ser feliz, bueno.
12: entonces, pero... Pero ya en esta etapa de nuestra vida que puede existir, que a lo mejor ya tenemos bienes, ya tenemos hijos de otro matrimonio, claro, claro. tenemos cuentas de banco, etcétera ¿Qué implicaciones tendría en esta etapa?
1: Las, fam y, las famosas familias reconstruidas. Exacto, ¿no? famosas uh -huh.
12: familias reconstruidas. Y conocer, porque hay muchas cosas del matrimonio jurídicamente sí, sí. que no se saben. Como y que puedo retomar ahorita en esta etapa, o si es mi segundo matrimonio o mi primer matrimonio, retomarlo en esta etapa de, de, uh -huh. de nuestra vida. ¿no? Eh, para empezar, pues nuestra legislación civil contempla dos modos de poder eh, casarnos. Es la sociedad conyugal o la separación de bienes. ¿no? Uh -huh. ¿Qué implica una y otra? ¿no? Para empezar, yo les recomendaría, si en esta etapa de su vida quieren unirse a otra persona... ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí te va por qué. Uh -huh. Si yo lo quiero hacer por amor, si yo lo quiero hacer porque a lo mejor a la persona con la que estoy no la quiero dejar desamparada ya en claro, esta etapa claro. de la vida, ¿no? Uh -huh. Porque puede ser que ya estuve todo el tiempo en concubinato, pero a lo mejor yo quiero dejarle algo más a esa persona uh -huh, por uh -huh. compañía. Entonces, lo primero que debemos de preguntarnos es, porque se pueden dar muchas cosas, ¿no? A lo mejor uh -huh. me quiero casar por amor o me quiero casar por lo que ya dijimos, mi compañera, uh -huh. quiero dejarla uh -huh. protegida, ¿no? Entonces, lo primero que yo les recomendaría es sentarse y pensar para qué queremos contraer el matrimonio. Y luego, cómo me encuentro. Es decir, mi querida Patty, a lo mejor yo soy una persona que no tengo ningún bien en esta etapa de mi vida, ¿no? Uh -huh. y, a la, y la persona con la que me voy a unir sí tiene muchos bienes, o tiene posibilidades económicas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a establecer nuestro vínculo matrimonial? Okay. ¿Sociedad conyugal o, o separación ah, de bienes? No. O puede ser que yo a lo mejor a mis 80 años me consiga un novio de 20, Ajá. ¿no? Entonces... ¿cómo voy a establecer esa relación y ese me, vínculo me mis matrimonial? Oye, me gusta el optimismo, Lo pero te... sin exagerar. Bueno, bueno,
1: uno de 40, ¿no? Bueno, me consigo uno de un poquito 40. mejor, pero de 20 ya Entonces, es como... ver cómo voy a establecer... Maternaje no resuelto.
12: Por todas las implicaciones jurídicas claro, claro, que me claro. va a llevar esta, mm. esta decisión de yo unirme en un vínculo matrimonial. Yo te decía que hay muchas cosas que no se conocen del matrimonio, se habla de capitulaciones, capitulaciones. matrimoniales. Eso, Dios, Todo el mundo ajá. habla. ¿Qué son? ¿No? O sea, ¿para qué me sirven? Pues ahí les va. Si ustedes deciden unirse en sociedad conyugal, esto significa que todos los bienes que ustedes generen a lo largo de su matrimonio va a pertenecer a los dos cónyuges, esposo y esposa, los que se generen en el interior del matrimonio. Los que yo tenía antes, ajá no van a formar parte de la sociedad conyugal. Cada quien entra con lo suyo. Cada quien entra con lo suyo, uh -huh. salvo, salvo que yo lo pacte en las famosas capitulaciones, capitulaciones matrimoniales. Uh -huh. ¿no? O incluso en las mismas capitulaciones matrimoniales, yo puedo señalar, no van a entrar las cuentas bancarias, no van a entrar ciertos bienes. Por eso es importante saber que contamos con esta opción, para no meternos en una sociedad conyugal y llevar todo. Puedo yo establecer de manera previa uh -huh. qué quiero que entre y qué quiero que no entre. Porque si no lo señalo, pues entonces entiende que entra todo lo que nosotros generamos durante nuestro matrimonio. Aquí nada de que yo creí
1: que... No. A mí se me ocurrió que no, nada. Nada. Tiene ya que estar especificado. Especificado. Okay. Ojo.
12: No van a entrar a la sociedad conyugal los bienes que nos hereden... Ah, eso te iba a preguntar. ...los bienes que nos donen o los que se llaman dones de la fortuna. ¿Qué quiere ser? Si yo me saco la lotería, eso no entra a la sociedad Aunque conjugal. estemos
1: acordados que vamos a 50 y 50... Aunque estemos acordados 50, no, no es importa. sociedad
12: conyugal, okay. los heredados, los donados y los que se denominan bienes de la fortuna, que ya okay. dijimos que me gano la lotería, Ajá. eso no entra a la sociedad conyugal. Al estar en una sociedad conyugal, ¿qué, qué derechos tengo, mi querida Pati? Sí. Para empezar, si yo quiero vender o donar o heredar, tengo que pedirle permiso a mi otro cónyuge. Okay. Porque somos socios, ¿no? De los sí, bienes sí, sí, claro, que claro. están para los dos, entonces yo voy a tener que solicitar el consentimiento de mi cónyuge en caso de que quiera vender, donar o heredar si yo estoy bajo sociedad conyugal. También si yo me casé bajo sociedad conyugal y veo que el otro cónyuge está dilapidando los bienes, en una de esas se mete en grandes deudas y los va a utilizar para poder salvar sus deudas no tengan miedo pueden disolver la sociedad conyugal se solicita la disolución de la sociedad conyugal para entonces poder entrar al régimen de separación de bienes.
1: Nada de que se van contra lo que yo tengo.
12: Exactamente, disuelvo, disuelvo y ya. Por eso te decía que uno cree que sabe todo ¿no? de, sí. de poder entrar, pero hay muchas cosas que están ahí en la ley que nos pueden sacar de apuros, por ejemplo, si ahorita alguien está atravesando por una situación de que el cónyuge está dilapidando los bienes, eh, tiene deudas, se sigue metiendo en deudas y yo estoy casada por sociedad conyugal chino, me va a quitar mi otra parte, se puede solicitar la disolución de la sociedad conyugal para entonces entrar a
1: lo que... Se denomina separación de bienes. Todo esto, eh, permíteme preguntarte, ¿sigue formando parte de las capitulaciones?
12: No, ya cuando tú, si estás en sociedad conyugal y ves que tu cónyuge está haciendo ah, mal okay. uso de los bienes, uh -huh. entonces puedes ya solicitar la disolución de la sociedad Perfecto. conyugal. No es necesario que lo hayas dejado plasmado. Exactamente. La, la ley te da esa facultad para poder disolverla porque pues el otro cónyuge, el otro socio uh -huh. está actuando mal en cuanto al
1: patrimonio que es de los dos. ¿Y a dónde tengo que recurrir para disolverla? Tienes buscar que esa reali disolución? realizar
12: una, ir al, al registro civil ante el juez con el que tú eh, te casaste y sí. solicitar la disolución de la sociedad conyugal. ¿Voy? Un trámite. El trámite ante el mismo juzgado donde te casaste. En y el mismo juzgado. Dices quiero modificar el régimen por el cual me casé. Yo estaba por sociedad conyugal. Ahora queremos disolverla. ok, perfecto. Y nos faltó separación de bienes.
1: Y nos falta. Pero no importa, nunca, es un pretexto, tiempo un pretexto para, para otro programa, no, ¿verdad? No, no, es un, un pretexto para que regreses y conversemos. Además nos das tiempo de, de procesar, de procesar la, información. la información. Alicia Esparza, cómo estás, Alicia. Buenos días. Bien, bien. Buenos muy agradecida. Bien. Gracias que estás con nosotros desde Ciudad de México, ¿verdad? Sí, sí. Muchísimas amable. gracias. ¿Cuál es tu pregunta para Nancy?
10: ¿Qué pasa con el porcentaje del usufructo que tenía mi hija sobre mi departamento ahora que ella falleció?
12: Correcto. Mira, no, no. mi querida Alicia... Eh... Si tú dejaste el usufructo sobre uno de tus bienes para una persona como es tu hija, solo le dejaste el usufructo a ella? ¿No señalaste que podía haber otras personas que gozarían de este usufructo? Bueno, el usufructo del departamento está a nombre de mis tres hijos. Correcto. Correcto. Una de una de ellas ya falleció. Mira, una de las causas de extinción del usufructo pues es evidentemente la muerte, ¿no? Entonces, el porcentaje que le correspondía a tu hija vuelve a pasar a ti. Entonces, tú decides ese porcentaje ahora a quién se lo quieres dar. Si se lo quieres repartir a tus otros dos hijos que si siguen vivos, o bien si quieres dar esa parte del usufructo a tus nietos en caso de que tu hija que falleció tuviera hijos puedes realizar el cambio para esos terceros porque el usufructo como te explicaba termina con la muerte del usufructuario en este caso pues la, el porcentaje que, que tenía tu hija pues ya ella no 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 se puede entrar a una sucesión testamentaria claro. sino que pues era le correspondía a ella entonces vuelves a tener tú esa ese porcentaje decide a, si lo quieres repartir entre los dos hijos que, que te quedan vivos, o bien si se lo quieres dar a un tercero,
1: como pueden ser tus nietos en caso de que tu hija tuviera. Exacto. Eh, ¿Alguna alguna otra precisión, señora? Sí, este, por ejemplo, ¿dónde tengo que hacer, digamos, esa modificación? ¿Ante el notario? Exactamente.
12: Ante Ajá. el notario donde tú realizaste esa esa escritura y esa, donde hiciste tu usufructo, acude ante él para modificar el documento, el testimonio en el cual quedó asentado cómo habías repartido tu sufructo, tienes que volver a, a realizarlo ante notario.
1: Y, y en el caso, por ejemplo, eh, aquí se da algo que uno no espera, que es que un hijo se vaya antes que, que la mamá o, o el papá, uh -huh. pero en el caso de que, se, de que fuera, eh, muere la hermana, muriera la mamá, los hijos son los dos otros dos este, destinatarios de ese usufructo, los que tendrían que hacer el, Todo trámite, el trámite de, 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 la, de la, la sucesión hermana.
12: intestamentaria en caso de que no hubiera dejado señalado la mamá. Que creo que pasaría en caso
1: de muerte. Sí, pero ahorita la mamá señaló, la hija se va. Hay casos en los que se van ambas. Entonces le correspondería a los, a los hijos? otros
12: hermanos, a los que quedan sobrevivientes, uh -huh. para realizar todos esos trámites y ver qué pasaría con ese porcentaje.
1: Pues hay que conocer todo eso, Nancy. Siempre, eso? siempre queda pendiente Híjole, separación que, de bienes. Queda pendiente separación de bienes y muchos temas más. Y muchos temas Faki. más, pero siempre habrá habrá tema de conversación para conocer nuestros derechos. Eso es muy importante. Y ahora le quiero quiero despedir a Nancy. Muchísimas gracias, gracias licenciada, ti, que estuvo con nosotros y le quiero invitar a usted para que vea nuestro muro de la fama. Vamos a ir. Definir definir quién es la voz femenina que representa a la canción popular brasileña. Uf. Es un asunto muy complicado. Así que me limitaré a decirles que esta mañana una de las más importantes voces del Brasil estará en nuestro muro de la fama. A lo mejor ya la conoce. Ella es la señora María Betania. Y me quedé corta, ¿eh? La abeja reina, como también se le conoce, es compositora y es la voz femenina. ¿Qué más discos ha vendido en la historia de la música brasileña? Frecuentemente, fíjese qué curioso, fuera de la industria. En 1978 su disco Alibi vendió más de un millón de copias. Ella es una mujer con una fuerte presencia en el escenario y tiene fama de temperamental. En el libro Mujeres Bacanas, que reúne a mujeres que creen en la libertad, que inspiran y que motivan a otras, leímos. De presencia mítica, María Betania irradia un aire de espiritualidad en su interpretación de música popular brasileña que muchos comparan con un orisha, una divinidad de la, de la religión yoruba. Vinicius de Moraes decía que la voz de María Betania sonaba como un árbol que crepita. Ha cantado al lado de las más importantes voces y compositores de su país, Joao Gilberto Chico Buarque, Vinicius de Moraes, su hermano Caetano Veloso, que también está por aquí en nuestro muro, Gilberto Gil, Gal Costa, en fin. Pero lo más importante... Es su permanencia. Mire, debutó en los 60s y ha sabido renovarse, aportar su talento y mantenerse vigente. María nació en el estado de Bahía en 1946 y hoy a sus 75 años sigue cantando. Canto, canto aquello que me da placer y cuando considero que tengo el sentimiento suficientemente maduro para poder traducirlo como intérprete. Y espero que le llegue a alguien, declaró en una entrevista para El Clarín. María Betania tiene 50 discos en estudio. Un documental, Febreros, inspirado en su trayectoria y precisamente para ese filme, hecho en 2016, la Escuela de samba Manguerira de Río de Janeiro, ganó el desfile del carnaval con el tema María Betania, la niña de los ojos de Olla. Pero María Betania es voz, voz brasileña. Voz con sentimiento, voz inolvidable Sus conciertos siempre están aderezados con poesía Y afirma que el escenario es un lugar sagrado Donde puedo expresarme, soltar mis demonios Y encontrarme con mis dioses Si no la conoce, búsquela, disfrútela No se va a arrepentir <música>
4: La boca do vento, la danza das flores, o meo pensamiento.
1: Hey, y viene la presentación de una de las zonas, uah, de las zonas, ay, una de las secciones más. Eh, sonadas más gustadas, más coloridas, más entusiastas, zona tecnológica. Hasta me puse hasta me puse nerviosa una de las zonas, pues como una de las secciones. Pero es zona Caramba, también. Caramba, es zona también. Alan, cómo estás? Qué gusto. Muy qué bien Pati. Tu energía llega hasta en el color amarillo
8: ahora. Claro, en el color eh, amarillo.
1: ¿De qué nos vas de qué nos vas a hablar ahora?
8: Hoy vamos a aprender a eh, transferir archivos de la memoria interna a la externa, es decir, a la tarjeta SD y viceversa. Ajá. ¿Por qué? Porque me han llegado muchas preguntas del público, para ti sí. preguntándome cómo pueden pasar información eh, del teléfono a la computadora. Entonces, esta es una opción para poder hacerlo. Transferir los archivos a la, a la memoria inter, externa perdón, y de ahí eh, sacarla, insertarla en la computadora y descargar los archivos.
1: Y se libera mi teléfono, digamos ¿Sí? que esa, ese folder que le voy a sacar de información <risa> se va a liberar en, en capacidad de mi teléfono.
8: Sí, vamos a mover los archivos, vamos okay. a, a aprender también la diferencia entre mover y copiar los archivos. Ok, Entonces escuchamos. Y
1: Déjame. para eso para ti uh
8: -huh. y para eso para ti, ¿qué crees que traigo este folder que tengo aquí? Estos folders. Ajá. Exacto. Vamos a explicar por qué. Ahora sí. Como ya hemos dicho, eh, todas las tareas que, este, que realizamos con el teléfono inteligente pues existían antes de manera física. Sí. Entonces, eh, cuando aprendemos a utilizar el teléfono inteligente, de repente nos cuesta un poquito de trabajo y más entender los archivos, en dónde están localizados, en dónde se ubican, todo esto. Entonces, vamos a hacerlo a través del folder. Vamos a ver. Ok. Primero tenemos que ir a nuestra carpeta de archivos, que es, que es un folder eh, amarillo, así como lo tengo en el celular. De hecho, en casa lo puede, lo puede ubicar. Es este folder amarillo y es uh -huh. esto mismo. Ok. Entonces, de repente lo abrimos y vemos muchos folders y decimos, ay, con números y no entendemos absolutamente nada. Entonces, fíjense muy bien. Tenemos folders como estos y de repente abrimos, damos un clic y aparece esto. Vemos puros números
1: Ajá, sí, y dices, sí.
8: ay, ¿qué es eso? Bueno, para seguir abriendo estas carpetas, tenemos que hacer clic sobre ellos. Damos otro clic. Sí. Y dejamos atrás el folder y de repente vemos más eh, carpetas sí. con nombres. Hay una que dice D -C -I M ¿Qué quiere decir esto? Imágenes de cámara digital. Entonces, aquí se van a guardar todas las fotografías que yo haya tomado con mi, con mi dispositivo. Y, de, y seguimos sin entender, nada más tocamos, picamos y vemos puros folders, Pati. Bueno, sí. Cuando volvemos a picar, encontramos entre todas las opciones que vemos una que dice Cámara. Ok, Pero sí. Pero no hemos llegado todavía a los archivos, Pati. Muy bien, picamos en Cámara y ¿qué creen? Que entonces, estarán. <risa> ya me abren todos los archivos. Yo puedo tener mi CURP, puedo tener Acta de Nacimiento y ¿qué crees, Pati? Fotografías.
1: Ah, Mira
8: qué guapo.
1: <risa> Muy bien, fotografías. En
8: fotografías. ¿Qué pasa? Cuando lo tenemos de manera virtual o digital, nos puede llegar a confundir estas acciones que acabamos de hacer. Que ya lo vimos que son sencillas. Simplemente es ir abriendo eh, carpetas. Sí. En algún programa lo platicamos. Era como la matrushka, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro. Que abres claro. una y salen diez. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo ahora sí en nuestro dispositivo. Quiero que en casa vayan a la aplicación de mis archivos o archivos, que es este mismo folder. Esto lo vamos a ver en el sistema Android. Ajá. Ahora tocamos ahí y deslizamos un poquito la pantalla. Y tenemos dos opciones. dice En la parte inferior dice teléfono, eliminados recientemente y tarjeta SD. Son tres. Yo, si quiero conocer los archivos que tengo en la memoria interna, entonces voy a pulsar en donde dice teléfono. Toco aquí. Y me abre todas estas carpetas que tenemos, que son las que acabamos de ver. Y digo, Ajá. ay, no tengo idea de qué son, para qué son. Simplemente el sistema las hace solas. Bueno, voy a deslizar la pantalla y voy a buscar la que dice DCIM. Ya sabemos que aquí se almacenan las fotografías que tomo con mi dispositivo. Pulso sobre ellas y me abre todavía más carpetas. Muy bien. Entonces, dentro de estas opciones que son captura de pantallas, mis álbumes, Cámara, como ya lo vimos. Cámara. Voy a tocar en Cámara, ¿y qué crees? Ahora sí, ya descubrí cuál es el contenido de, este de esta carpeta, de este archivo, y tengo todas estas imágenes. Bueno, ¿qué quiero hacer con esas imágenes? Yo las quiero trasladar a la memoria externa para así descargarlas en mi computadora. Sí. Entonces, aquí es bien importante recalcar que cada teléfono es distinto. Entonces, vamos a encontrar opciones diferentes en la pantalla, pero también ya las iremos conociendo poco a poco porque son métodos diferentes.
1: Hasta los modelos, ¿no? De un modelo a otro te cambian las. Te cambia la. La manera de manejar ¿no? Exactamente, Ajá. la
8: interfaz. Entonces, vamos la a interfaz. ver. Interfase. Oh. <risa> bueno, esa es clases? la forma de, con la que interactuamos no, 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 está en nuestro teléfono, no está bien. claro. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, mira, Pati. Voy a mantener presionada una fotografía y se abre una palomita del lado derecho o izquierdo. Eh, diciendo que está seleccionada. Si quiero mover más archivos, únicamente voy a seleccionar el resto para seleccionarlos. Y eh, ahora, en la parte inferior se abrió un menú. Dice copiar a o trasladar, o puede ser mover a. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Si yo copio a, entonces estos archivos se van a mantener en esta carpeta y voy a crear un duplicado en otra que yo quiera. Si yo pongo trasladar o mover a, entonces voy a sacar los archivos de esta carpeta y los voy a trasladar a otra. Ok. Entonces, de esta manera voy a liberar también espacio. Voy a seleccionar trasladar a y luego mi teléfono me dice, a ver, Alan, ¿quieres eh, moverlas dentro de tu mismo teléfono o a la tarjeta SD? Pulso tarjeta SD y me da opciones para elegir una carpeta yo puedo elegir entre todas estas o también tengo la opción de crear una en la parte superior derecha o puede ser en la parte inferior dice crear o puede haber un símbolo de más Ajá. entonces voy a pulsar sobre esa opción abre una ventana y me da eh, la posibilidad de nombrar a este álbum ¿cómo le vamos a poner? vamos a poner imágenes estudio en este caso y me dice guardar. Muy bien. Voy a dar guardar para crear únicamente el álbum. Todavía no he eh, movido las, las imágenes. Ahora, dentro de los álbumes que vemos aquí de las carpetas, ya aparece imágenes estudio. Pulso sobre esa opción. Es como si yo abriera el folder. Y entonces, observe en pantalla que en la parte inferior dice mover aquí. Voy a tocar ahí. A ver. Y empieza a cargar las imágenes para moverlas a la tarjeta SD. De hecho, está trabajando. Y entonces, ya las tengo. Así es como vamos a mover los archivos de la memoria interna a la externa. Y para hacerlo eh, de la externa a la interna es exactamente igual, Pati.
1: Oye, y no necesito... Fíjate, te va a parecer muy ingenua <risa> mi pregunta, pero no necesito ningún cable...
8: No, hasta ahorita no necesitamos cables. Ajá. Si yo lo quiero eh, es pasar. Es una pregunta muy básica, pero <risa> claro. Y el
1: cable dónde está, ¿Dónde joven está? Alan? Claro. Ajá. ajá.
8: Eh, justamente nos estamos ahorrando cables, eh, uh -huh. transfiriendo los datos a, a través de la tarjeta SD. Sí. También puedo conectar el cargador, que es el cable este, USB. Sí. Lo conecto al celular, lo conecto a la computadora y esta es otra forma de pasar los archivos de mi dispositivo a la máquina.
1: Oye, eso, eso me encanta. Y, y la otra cosa que me gusta mucho, Alan, es que hay hay personas, y me encantaría que, que respondieras, Ajá. Eh, hay personas que se han quejado, entre comillas, de que ya vamos muy avanzados, pero lo que yo les digo es que empezaste con nosotros desde aprender a, 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 a aprender el dispositivo, claro. ¿Te acuerdas? ¿Qué le sugieres a las personas que de momento sienten que ya vamos avanzados, vamos Kimo Abby, pero
8: bueno. Pero aquí. Que no estamos. se preocupen, Pati, Que lo que podemos hacer es retomar un poco desde el inicio lo, los aspectos básicos del celular. Sí. Para entrar todos en contexto y avanzar de la mano. Lo que, lo que no queremos es que alguien se quede atrás Resagado. o que sienta que no está aprendiendo. Sí. Exactamente. Entonces, eh, no hay ningún problema. Podemos eh, detener tantitito el proceso. Eh, damos un repaso con los temas anteriores. Y así nos eh, encaminamos juntos.
1: O también se me ocurre que otra, otra opción podría ser, a reserva de lo que diga finalmente producción, <risa> sí. este eh, que que nos que la, el público hiciera llegar preguntas y responder dos, tres, con una explicación específica de claro. temas ya vistos.
8: Claro, por supuesto. Que es
1: otra forma de hacer esa revisión, ¿no? Podría sí. ser también.
8: Sí, sí por supuesto. Que con nos base harán...
1: en... Lo que el público requiere.
8: Exactamente, ya saben el correo electrónico que es tecnología arroba, aprender envejecer .tv. Nos pueden enviar todas sus dudas uh -huh. y también, Pati, tenemos un blog en donde pueden revisar los Eso temas que hemos, este, que hemos visto. Ahí vamos paso a paso y están desglosados este, los pasos para que lo vayan siguiendo por escrito incluso.
1: Uh -huh. Y no 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 le quitamos a nadie el derecho de seguir <risa> aprendiendo. exacto Don Ricardo Martínez Chávez desde Ciudad de México. ¿Cómo está, don Ricardo? Buena tarde.
10: Buenas tardes, Pati. Buenas tardes, Alan. Felicidades por su programa. No me lo pierdo. Se es muy útil. Qué Los bueno. felicito.
1: Muy bien, nos da mucho gusto. Bienvenido. ¿Cuál es la pregunta para Alan?
10: Soy, eh, Tengo 80 años, tengo un hijo ciego. Para un ciego, y esto yo creo que incluirá una parte interesante de la audiencia, es que el, el celular es una forma muy prácticas de socializar sí. mediante llamadas o, o mensajes como todo el mundo pero para el chico que no puede tocar la pantalla por, en fin, puede tocar la pantalla pero no ve lo que hay en la pantalla a veces es difícil por ejemplo, contestar el teléfono y, y, y localizar el punto donde debe accionar para para contestarlo o incluso este, también recibir eh, o poder leer mensajes de Whatsapp en resumen si tienen alguna, pues alguna recomendación de, de Alan, de algunos tutoriales o algún curso, alguna uh -huh. Uh -huh. área de enseñanza o la propia eh, fabricante, de, tiene un iPhone 6, mi hijo. Entonces, bueno. si cualquier cosa que nos oriente será muy útil para mí y para la audiencia. Claro
1: que sí. muy, muy bien, don Ricardo, muchísimas gracias y qué bueno que nos trae una pregunta de verdad inesperada, ¿no? Claro. Una, una pregunta fuera de, de serie y que nos obliga a, a reflexionar. Gracias, don Ricardo. Escuchamos la respuesta de Alan. A ver, Alan, ¿qué hay ahí?
8: Qué interesante pregunta. Don Ricardo, muy buenas tardes. Un gusto recibirlo en el estudio. Efectivamente, que, que me da mucho gusto esta pregunta porque hay que recalcar que la tecnología es para todos. Hay una función en el teléfono que se llama accesibilidad, voiceover. Y eh, esto nos permite eh, que cualquier persona, independientemente de su condición, pueda utilizar la tecnología. Ahora, hay escuelas que se dedican a, a enseñar o a orientar uh -huh. a este, para que las personas puedan utilizar el teléfono celular. Está la Escuela Nacional para Ciegos, que eh, los teléfonos son 55, 26, 16, 64, 61. Que ya están en Que pantalla. ya están en pantalla. Uh -huh. Y también tenemos el centro de atención. Eh, integral para la discapacidad visual, CADIBI. También están apareciendo los teléfonos en pantalla. Uh -huh. Pueden comunicarse para que obtengan mayor referencia y los puedan eh, orientar.
1: Ajá, pero se me él dijo que tenía un... ¿Un, ¿Un hijo? Un, sí, pero tenía un muy buen teléfono y se me ocurre que podría servir Siri
8: nos sirve? Sí, si, si fuera iPhone, para comunicarte.
1: Claro. Entonces, pues es que dijo que tenía uno de esos.
8: Ah, claro. Entonces, eh, este, tenemos la parte de voiceover. Que la, de hecho, lo, es un tema que vamos a ver, okay. este porque sí es un poquito extenso y hay que verlo con calmita, pero tenemos la posibilidad de manejar nuestro dispositivo a través de los botones físicos. Sí. Entonces, de esta manera, eh, vamos a escuchar una voz que nos va literal leyendo todo lo que va apareciendo en pantalla. Podemos conocer las opciones y podemos ir seleccionando con estos botones laterales.
1: Muy bien, pues habrá mucho, mucho, mucho que ver en este, en este mes de agosto, que es el mes de las personas adultas mayores, nos sigue llenando de gozo que el interés de nuestros seguidores sea activo, participativo el nuestro espacio. Alan querido, muchísimas gracias. gracias. Sabes que en este momento, <risa> aunque sea agosto, me pongo insoportable. Déjame presumirle al público esta hermosísima pieza. Gracias, que tengas muy buen día, Alan querido. Y les presento este poncho, <risa> perdón, este poncho confeccionado como ustedes verán, de rebozo tradicional. Es originario de Tenancingo, Estado de México. El rebozo, además de ser reconocido mundialmente, encierra tradición e historia. Cada pieza es una obra de arte elaborada con hilo 100% de algodón y tejida en telar. De pedal. En la actualidad, la belleza del rebozo también radica en su versatilidad. Diseños como vestidos, corbatas, se basan en técnicas utilizadas artesanalmente desde 1908, haciendo que su exclusividad no sea solo para la mujer la historia mexicana en la historia mexicana el rebozo ha permanecido a lo largo del el tiempo no únicamente como prenda de vestir eh, ornamental o funcional sino como tradición y símbolo de nuestro país lo completa a ver aquí lo completa este anillo de plata ley 925 aquí está 925 plata ley 925 insisto con una piedra de coral rosa nos da muchísimo gusto que la tienda la tienda de el museo de arte popular nos acompañe siempre para poder ofrecerles estas prendas y en la música más rock and roll con los ovnis.
0: ¿Qué fue? Algo sucedió, algo raro fue. Que susto me dio, que susto me dio, que susto, susto me dio. Algo volador en el cielo vi, luego se perdió. ¿No me regresó. Salió, alguien descendió y un sonido raro fue que se escuchó oh, 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 oh. Somos locutores de Landia y hemos venido por ustedes para presentarlos ahorita mismo en nuestro programa AGOGO ¡Pero no podemos! Uh, uh, bien. ¡Estamos grabando! ¡Ah! Se niegan. Han de saber que si no aceptan venir con nosotros no volveremos a transmitir más música de la nueva ola. No, no, no. ¡Oiga, pero de veras no podemos! No, no. Perdón, no sé en este momento, no, no se me no, no, por favor. no, no, puedo más. no, 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 más, Algo me asustó algo me asustó, algo no, asustó y no, sé qué fue, algo no, algo no, fue, Está medio alto volador en el cielo y luego se
1: Otra sección súper consentida y que nos obliga a movernos. No se la pierda. Sí lo sabes, ¿verdad? Sensei David, eres una claro sección sí. muy consentida. Muy consentida y muy querida por el público. Nos porque ven mucho,
13: nos siguen mucho.
1: Nos siguen mucho y porque además siempre hay propuestas muy concretas y muy saludables.
13: Así es. Dime
1: qué vamos a hacer.
13: Vamos a con... hablar de la muñeca.
1: Ajá.
2: No tu
13: patila de acá.
1: No la muñeca sea, sí, no. Esta, la de aquí.
13: ¿no? Ajá. De tanto de los, del cierre que tuvimos y el home office, todo eso. Sí. Usamos mucho la computadora. Entonces sí. Llega un momento en que la muñeca se tensa y el dolor se viene hasta el codo. Sí. Y están ahí tratando de hacer, hoy vamos a hacer movimientos que alivian el dolor de muñeca y un poquito de codo.
1: Pues te dejo con todo, tu, con todo tu público y disfrutemos de estos ejercicios. Muy bien.
13: Muy bien, vamos. muchas gracias. Vamos a empezar. Vamos a necesitar una, una mesa, una silla estable, porque vamos a hacer ejercicios de muñeca. Vamos a tratar de aliviar los dolores que nos provoca la muñeca. Si sentimos adormecimiento, dolor en la noche, que me duele, hormigueo, o que se nos queda muy tiesa, estos ejercicios son para aliviar eso. Es un... Un, un nervio que se llama nervio carpiano que sale de aquí y tiene conexión a todo el cuerpo. Vamos a trabajar donde la muñeca es más frecuente el dolor. Pero antes vamos a hacer un pequeño calentamiento, porque vamos a hacer ejercicios de cuello y brazo, entonces nos podemos lastimar. Siempre calentar antes de empezar cualquier ejercicio. Círculos, uno, dos, tres. Todas las articulaciones del cuerpo vamos a tratar de lubricarlas. 4, 5, al frente, derechitos, 2, 3, a donde lleguemos está bien, si llegan hasta arriba muy bien, si no aquí está bien, de lado, 1, el hombro y el cuello es lo que más nos duele cuando nos torcemos, Entonces, tenemos que ser precavidos, 1 y 1, una mano y una mano, 2, 3, 4, y 5 palmas piso hacia arriba 1 2 derechito el brazo 3 hombros y cuello vamos con cuello círculo atrás 1 2 recuerden que son de 5 a 10 los que aguanten el otro lado 2 3 4 5 frente y atrás 2 3 4 y 5, de lado, 4, 5, palma atrás y palma al techo, jalando uno, estirándonos dos, más brazo que cuerpo, 3, 4 y 5 y cambio, 1, 2, 3, 4 y 5, círculo, 1, 1, con la vista atrás giramos más, si no, volteo, giro menos. Si volteo, giro más. Pies juntos, entrelazo, dedos y hacia el cielo. Hasta arriba si podemos, si no, a donde puedan, está bien. Al frente, 3 4 5 y abajo. Si no y bajamos mucho, está bien. El chiste es que se flexione tantito la cadera. Una mano y una mano. Dos, tres, cuatro, y cinco y vamos a empezar en una mesa si tenemos una al ladito de la mesa que están sentaditos viéndome que deberían de estar haciendo ejercicio vamos a poner nuestro brazo ya que el brazo está en la mesa voy a cerrar y abrir uno dos tres cuatro y cinco segundo ejercicio boca abajo manita desconchavadita arriba uno Brazo pegado. Dos. En la mesita está bien. Tres. Ustedes que están en casa, en la mesa. Cuatro y cinco. Ahora vamos hacia abajo, volando. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Vamos a darnos de frente. Ahí como están sentaditos con su cafecito, con pati. Vamos a agarrar. La mano derecha que es la que me duele. Vamos a trabajar el lado derecho. Si son zurdos, el izquierdo. Estiro mi brazo, lo voy a inclinar. Agarro con cuatro dedos mi pulgar y lo torzo hacia abajo. Uno. A donde lleguen tantito está bien, con cuidado. No quiero que se quejen, el sensei me, lo, me torció. Cuatro. A donde lleguen está bien, yo llego un poquito más, si se fijan. Cinco, ¿vale? Ahora, mis deditos. Cuatro dedos encima. Estiro mi brazo. Lo voy a inclinar para que se vea. Atrás, uno. Esa altura de hombro. Dos. Mi pulgar va en el dorso. Tres. Importante, codo estirado. Cuatro. Y cinco. Como ya me dio mi mao yugué, me voy a consentir. Voy a cerrar mi puño y con el pulgar. ¿Se fijan? Toco. Uno. Si estamos en la mesa, estaría mejor. Dos. El lado flexor del brazo. Tres. Del codo hacia abajo. Ahora un poquito más arriba. Son los músculos flexores de la muñeca. Un masajito. Si usan una cremita está mejor. Y luego los extensores. La manita de lado. De la muñeca, del codo a la muñeca. Tres. Cuatro, nada más eso, sobadita, ¿eh? no se trata de lastimarse. Pero tampoco es superficial. Ahora vamos a hacer nuestra muñeca, el pulgar y vamos a hacer círculos. En esta parte de la muñeca hay un túnel y en el túnel va dentro el nervio, que se llama nervio carpiano. Ahora del otro lado. Uno, dos, tres. 4 y 5. Ahora va el pulgar, que dice Patti. De aquí 1, de la base del centro hacia el pulgar, a la base del pulgar. 3, 4 y 5. Hacen 5, descansan, luego otras 5. Pueden hacer 10, descansan, otras 10, 3 veces. Ahora vamos a voltear y donde se unen los dos dedos, pulgar e índice, vamos a hacer un pellizco así, y en la carnita que está en medio, ahí presionamos uno, brazo estirado, dos, ahí duele un poquito, ahí con cuidado, tres, cuatro y cinco, luego hacemos un descanso 30 segundos y otras cinco, siete, ocho, las que aguanten tres series, vale, ahora nos ponemos de pie, estiro mi brazo boca arriba, muñeca, hacia mí uno y flexiono dos estiro uno hacia mí flexiono codo dos como charolita estiro hacia mí tres cuatro esto duele un poquitín si no pueden estirar aquí abajito está bien el chiste es que hagan el movimiento vale ahora estiendo mi mano a ver si vamos a ir con cabeza Puño hacia mí y palma hacia atrás. Puño hacia mi cara, palma hacia atrás. Cuando hago el puño hacia mi cara, volteo hacia el lado izquierdo. Y cuando hago la palma hacia atrás, volteo al lado derecho. Puño hacia mí a la izquierda, palma hacia atrás, derecha. Puño hacia mi izquierda, palma hacia atrás, derecha. Y el último agarramos la clavícula del lado de mi brazo que me duele, presiono y empujo hacia abajo y volteo, uno, dos, como un pellizquito, tres, ahí su nervio lo están jalando que es el mismo que baja hasta la muñeca, cuatro y cinco, y vamos con el último, este es el de pati que es así y giro al frente y regreso, y giro para dar las gracias.
1: <risa> fue una Eso trampa. No vale. Yo no sabía, yo no sabía si entraba. Esa sino fue invención. Entraba, esa fue invención para, para despedirnos. Muchísimas gracias por, por tu participación. Sensei se te quiere y Igualmente. bien ganado y bien reconocido. Gracias el cariño que el público tiene, tiene para ti. Muchísimas gracias. gracias. A usted le agradecemos también su, su presencia en nuestro programa y le invito con mucho gusto a que escuche la entrevista y la vea a la señora Julieta Egurrola. Hoy quiero que me acompañen a una conversación con una mujer que seguramente en cuanto vean su rostro la van a identificar porque tiene más de 40 años trabajando en teatro, en televisión y en cine. Ella es la actriz Julieta Egurrola, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio dedicado a la entrevista. Te presento como actriz, pero también te presento como actriz de número de la Compañía Nacional de Teatro. Y esa sería mi primera pregunta, Julieta. ¿Qué quiere decir ser actriz de número de la Compañía de Teatro más importante de México?
14: Bye. Patricia, este, mucho gusto de estar en, en este programa, mucho gusto de compartir nuestras historias, este, nuestras vidas, en nuestros años, en nuestras Ajá. edades. Tengo 67 años, entonces, bueno, ya, ya, ya puedo estar en tu programa. Ajá, claro, bienvenida. <risa> entonces, los de número somos actores que tenemos más de 40 años, bueno, Farnesio de Bernal es nuestro decano. tiene 92, 93 años ¿Sí? y tiene de actor, no sé, 70. Pero estos actores de número tenemos más de 60 años, más de 40 años. Yo, yo digamos que dentro de este grupo soy la chavita. Ah. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué
1: tanto, qué tan difícil es? ser actriz en un país como México, mantener una, una carrera, eh, poder hacer los papeles que te gustan, ¿qué, ¿qué representa construir una carrera de 40 años como la que tú
14: tienes? Pues primero que nada es una pasión, o sea, es una decisión vital, es una decisión de vida. Decidí eh, a los 20 años que sí quería ser actriz, que uh -huh. sí quería intentarlo y entonces ingresé al Centro Universitario de Teatro en 1973 con mi maestro y, y tutor y todo lo que fue pues, que significó Héctor Mendoza, Mendoza. me sigo divirtiendo este, claro. hasta ahorita me sigue gustando y apasionando y entonces fue eso una, un, una decisión de vida una decisión en donde por aquí es donde quiero estar y para mantenerme pues bueno es, es, un, es largo y sinuoso camino pero uh -huh. sobre todo Sí me queda claro que tuve la, la, la fortuna de poder ingresar a la televisión, y quiero decir la fortuna porque a la, a, a, a la televisión, en el momento que yo ingresé primero a Televisa, casi 20 años y luego en TV Azteca, yo pude tener una una entrada económica que me sirvió y durante treinta y tantos años hice teatro y, y, y televisión al mismo tiempo uh -huh. para que justamente yo pudiera hacer el teatro con quien quería, Eso con, con qué obras quería, en dónde quería estar y la televisión me dio esa posibilidad. Esa es la verdad.
1: Oye, Julieta, ¿cómo, cómo has vivido? ¿Cómo has vivido eh, eh, este encierro? Pues un encierro protector porque teníamos que guardarnos, pero también era un encierro que nos impidió salir a hacer nuestras actividades cotidianas. ¿Cómo vives y cómo enfrentas eh, es este episodio que parece va disminuyendo?
14: Bueno, yo creo que el 2020, para todos y todas, ¿Sí? ¿no? fue una cuestión, una montaña rusa de emociones, ¿Sí? de, de sensaciones, de impresiones de no tener idea qué estaba pasando porque estamos hablando de el mundo, ¿no? Sí, este, sí, 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 del mundo. Ahora hay todo lo que estábamos viviendo. Entonces realmente el, 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 el año pasado fue un año en donde, pues, yo tengo dos hijos, mi, mi hija Natalia Beristáin es directora de, 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 de cine, mi hijo Pedro de Tabira es actor. Cada uno tiene a su vez una hija, o sea, tengo dos nietas. Ajá, de wow. cinco y cuatro años, entonces ahí es donde estuvo el, el golpe, el golpe duro fue no ver no verlos. Yo vivo sola desde hace tiempo por por decisión propia, pero una cosa es que es por decisión propia y sí. por deseo personal y otra cosa es que ahí te quedas y quédate en casa y no sales, ¿no? Ajá, claro. Hasta que uno va, pues este ahora sí que entra... ah no sí adaptándose adaptándose. Entonces realmente este año eh, Pude irme en, en, en enero, de, 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 de enero a mediados de marzo, me, 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 me hablaron de Telemundo en Miami, sí, sí, donde sí. tienen su, sus estudios, y pude ir a hacer una teleserie a Telemundo, que pude volver a trabajar. Pues bueno, fue, fue una filmación de mes y medio para mí, y la pasé muy bien, cambié de aires, respiré otros aires, vi otras, ¿no? otras, otra escenografía, otras caras, y, y eso alivianóme <risa> muchísimo. Y volver a actuar, volver a actuar. Eh,
1: Tú te has, eh, te has concentrado durante muchos años, Julieta, en, en el teatro universitario. Yo quizá te identifico más allí, pero eh, ¿te has movido también en, en lo que se puede llamar teatro comercial? Menos,
14: pero las experiencias que tengo que son pocas. Las más agradables que tengo son con, dirigida por Héctor Bonilla, mi querido Ajá. amigo Héctor Bonilla, uh -huh. que me dirigió en dos comedias, una que se llamaba El Extranjero, no, no de Camus, sino, no me acuerdo ahorita el okay. nombre del autor, pero trabajamos en el Teatro San Rafael. Uh -huh. Nos divertimos muchísimo en, en emociones encontradas allí en el Teatro Tenemos Manolo Fábregas, que todavía la... Este Fela Fábregas, que todavía viví en ese entonces, nos, nos, nos dio este, No pudimos entrar a este teatro. Lo dirigió Bonilla. Este, este, fue muy divertido. Y esas dos, esas dos comedias con las que trabajé fuera de, de... Tanto de la UNAM o de Bellas Artes, porque realmente, te digo, desde el 2008 sí. pertenezco a la Compañía Nacional de, de teatro, teatro, que a su vez uh -huh. está... De, pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Sí.
1: Cuéntame cuéntame un poquito para, para ir cerrando de, de tu experiencia, Julieta, en el cine.
14: Bueno, las dos películas más, más eh, complejas, y, eh, complejas y difíciles que hice, Principio y Fin con Arturo Arthur Ripstein, Ripstein ¿sí? y uh, Profundo Carmesí, Profundo. también con Arturo Ripstein fueron películas este te digo difíciles importantes Ripstein tiene su estilo junto con Pasalicia y todo esto pero fueron fue fue un trabajo interesante que me dio que me dio mucho realmente en cine he trabajado menos realmente ahí hay una hay como una cuenta pendiente ahí que tendría yo que seguir pero es que también luego el, entre la televisión y el teatro no había mucho tiempo. Yo pertenecí también al Sindicato de Actores Independientes, mm, recordarás el movimiento. El SAI, sí. El SAI, entonces ahí fuimos vetados por la CTM, etcétera, etcétera. Pero yo quería comentarte ya que este programa que se llama... ¿Cómo se llama tu programa? Aprender a Envejecer, eso. <risas> en esa etapa estoy y realmente sí es un... Uh, obviamente, ¿no? Después de los... Después de los 60, ¿no? Ya, ya, quiero decir, yo tuve, quiero comentarlo y platicárselo a ti. Compartirlo. Público. Yo, ajá, exacto. Yo tuve cáncer de mama en el 2018. Todo salió bien, este, uh, fue a tiempo. Que creo que a partir de ahí, de, 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 de 2018, que, que tuve este, esta, esta situación en donde entré, pues, en este porcentaje de... De, desgraciadamente tantas mujeres que tenemos. Uh -huh. Entonces, como que el ramalazo de la envejecida fue más rápido, uh -huh. <ríe> quiero decir, así lo, lo llamo, ¿no? Después de la experiencia del cáncer y después de, de, de que me vuelve a crecer el pelo, me creció chino, 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 me salió chino, chino, e hice Hamlet, el personaje de Hamlet, Hamlet, no solamente Hamlet, ¿no? Para la Compañía Nacional de Teatro lo hicimos en el este, hace dos años, en, en, va a ser tres, en el, en el Julio Castillo, en el Teatro Julio Castillo, que dirigió José Caballero, nos dirigió en la Compañía Nacional. Ahí me enfrenté, esto ya fue después de las quimios y las radios, entonces ahí sí fue, fue enfrentar que mi concentración, mi energía, ¿no? eh, mi memoria varió, varió, varió y había que adaptarse. No era la, la Julieta que yo me conocía, arriba de un escenario, ¿no?, por tantos años trabajando. Entonces, sí fue, fue difícil para mí. No, no digo que imposible, pero sí fue difícil. Entonces, sí, lo que quiero compartir es que, uh, pues, puedo doblarme, pero no quebrarme. Puedo, no he tirado la toalla, pero a lo que voy lo que quiero decir es la, la energía, la energía y el estímulo que da la vida. Hay que seguir, hay que seguir y hay que estar y no hay que, o sea, eso es lo que siento, que la, la actuación sigue siendo para mí un motor muy importante y toda esta infraestructura te digo que tengo de familia. Puedo entender que haya mucha gente que no tenga todo esto, eh, que yo tuve el privilegio, el deseo de poder estar y trabajar en lo que me gusta, encontrar un, un, espe, un, un espacio, un gremio ¿no? que... que Ahora sí que me acogió y que me dio un lugar y que y que gané un lugar dentro de. Ajá. Entonces lo importante para mí es comunicarle a, 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 y compartirle a, a, a los demás los demás que están envejeciendo junto con nosotras. Pues que pues aquí estaremos hasta que hasta que sea ya el mutis, ¿no? El mutis final. Pero... El mutis. El, el último, el último, la tercera llamada,
1: tercera y última, ¿verdad? Esa sí sería. Julieta Gurrola, muchísimas gracias por dedicarnos a estos minutos. Gracias de verdad por, por, robar, por dejarnos que te robáramos un, un pedacito de tu domingo. Gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo cariñoso. Y, ah, y nos veremos pronto. A ustedes muchísimas gracias por estar brindándonos su atención. También continuamos en nuestro programa. Tenemos el avance de la tercera hora. Ya estamos en la tercera hora y usted ni lo ha sentido, ¿verdad? Cosa que nos da muchísimo gusto. Vamos a estar en la sección de oficios conversando con un panadero. Un oficio maravilloso que vamos a presumirle aquí en nuestras, en nuestras transmisiones. Quiero sentirme bien. Hablaremos sobre lo que significa algo muy importante. Tener un proyecto de vida ahora. En esta etapa de nuestra vida, en la vejez, sí, señor y señora, es importante tener un proyecto de vida. Y estará con nosotros Cristina Pintos, psicóloga, tanatóloga y especialista en psicogerontología. Recuerdos vivos con Emilio, con Emilio Cárdenas nos presentará nada menos que al gran Enrique Semo Calef, historiador económico de nuestro país. No se vaya porque la siguiente sección se llama Entre letras e historias y no se lo puede perder, la recomendación es sensacional. Y me va a decir usted, ¿y por qué es sensacional? Pues fíjese que el libro nada más en la pura portada dice, Medicina Funcional. El modelo convencional de la medicina, eh, de la práctica médica, ha fracasado. Vivimos más, pero no mejor. Y nos dimos a la tarea de localizar al autor Alexander O. kruham a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, qué gusto tenerlo aquí. Igualmente. Muy agradecida por que haya aceptado nuestra invitación. Y la primera pregunta es, ¿qué es la medicina funcional? ¿Y por qué afirma que la otra ha fracasado?
15: La medicina funcional es una respuesta sí. a lo que ha sucedido, a la crisis que estamos viviendo hoy en día en, 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 en medicina. En el mundo, sí. Vamos a entender un poquito de dónde viene esta medicina convencional, okay. la que todos conocemos, Ajá. ¿de acuerdo? Sí. Finales del siglo XIX se identifican por primera ocasión los microbios, Luis Pasteur, Robert Koch, uh -huh. y por primera ocasión en la historia se sabe que cierto elemento es el causante de una enfermedad. Sí. Entonces se, se forma este modelo, vamos a llamarle lineal, que quiere decir a una causa, un efecto. Y esto fue revolucionario. Cambió radicalmente pues digamos la situación de la medicina en el mundo. Uh -huh. La gente vivió más se desarrollaron técnicas quirúrgicas, se desarrollaron modelos de anestesia, etcétera, etcétera, y fue, digamos, fabuloso.
1: Finales del siglo XIX.
15: Pero esto se lleva hacia el siglo XX. Ajá, y
1: corre. En el Pero 20. ¿qué
15: es lo que ocurre? Ajá, ha habido sí. lo que se llama, y así le denominamos, una transición epidemiológica, que quiere decir uh -huh. que los problemas que antes teníamos ya no son los que tenemos hoy exacto, en día. Exacto. Antes eran infecciones, eran condiciones, vamos a decir por mala higiene, por mala calidad de vida. Uh -huh. Y hoy lo que estamos viendo es que en el 80% de los casos, las enfermedades que más agobian, no solamente a, los, a las personas, sino a los sistemas de salud en todo el mundo, son las enfermedades crónico-degenerativas. Enfermedades como diabetes, uh -huh. obesidad, cáncer, demencia, artritis, problemas autoinmunes, etcétera. ¿Qué pasa con estas enfermedades? Estas enfermedades no tienen una causa. No es como una infección por un organismo y doy un antibiótico y se acabó. Y
3: sí.
15: Estas enfermedades tienen múltiples causas. Son mucho más complejas y tienen una evolución que progresa naturalmente hacia un deterioro. Ajá. Entonces, el modelo convencional de la medicina no se adaptó a este cambio. Y por lo mismo, lo que estamos viendo es cómo estamos rebasados. Si lo pensamos simple y sencillamente en nuestro país, todo el presupuesto de salud de un año no alcanza para cubrir lo que se gasta solamente por diabetes. Y no hablemos de cáncer, de uh, demencias, uh -huh. de enfermedades cardiovasculares, que muchas de estas, por cierto, son secundarias a diabetes.
1: ¿Podríamos decir que mucho de esto que está pasando ahora podría prevenirse ya?
15: Absoluto. O sea, además, la medicina funcional tiene un enfoque francamente preventivo, porque mucho de los, vamos, un sustento muy importante de esta práctica son los hábitos de vida, el okay. estilo de vida. Y esto quiere decir cinco cosas. Quiere, se, se refiere propiamente a ejercicio y movimiento,
1: okay.
15: calidad del sueño, Ajá. nutrición e hidratación, ¿Sí? control de estrés
1: Ajá. y
15: relaciones interpersonales. Y podríamos Ajá. agregar un sexto
3: Ajá.
15: que tiene que ver con abuso de sustancias, cigarro, alcohol, drogas, que también son un tema importante particularmente hoy en día.
1: Claro. Doctor, eh, ¿podría ayudarme a, a, a recordarle al público cuál es su preparación profesional antes de haber pasado a la medicina funcional? ¿Usted es médico?
15: Sí, me dice, yo Médico, estudié... médico formal. Sí, o sea, yo, yo tengo una carrera, eh, digamos, convencional de medicina en la Universidad de La Salle en la Ciudad de México.
1: Ok, después se fue Hice a... Hice
15: una especialidad en el Hospital Jackson Memorial en Miami, Florida, en medicina interna. Ajá. Hice ¿Luego? una subespecialidad en endocrinología en el mismo hospital. Regreso uh -huh. a México, practico 20 años en práctica convencional uh -huh. y nacido de la frustración de que mis pacientes no estaban evolucionando como yo pretendía, esperaba. O uh -huh. sea, finalmente había un deterioro progresivo, porque eso es lo que pasa con las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Sí? Para mí surgió una gran inquietud que pues, eh, me puso entre abandonar la medicina y buscar otros caminos. El problema con la medicina es que es un privilegio hacer esto, cuando tienes el gozo y, y, y la vamos a ver, es, es un verdadero reto, pero cuando has visto nacer y has visto morir, Ajá. no te puedes dedicar a muchas otras cosas. Esa es la realidad.
3: Uh -huh.
15: Y entonces pues mi camino me llevó primero a una búsqueda que empezó con lo que se llama medicina regenerativa y antienvejecimiento. Me certifiqué y me pareció que, vamos, fueron cosas muy buenas, pero había algunos elementos que sentía yo que tenían demasiado uh -huh. contenido comercial. sí y eso me derivó finalmente a la medicina funcional y es lo que hoy practico.
1: Eh, a mí me parecía muy interesante que usted nos compartiera y eh, le compartiera al público que no es una, usted no es una persona eh, que no está en contacto con eh, la ciencia. Eh, usted sabe en nuestros países hay mucho. Engaño a las personas, se venden milagros, se venden situaciones mágicas y todos creemos en eso y a veces se nos va la vida. Sin embargo, yo sé que usted con una preparación científica, profesional, con esa preparación se abrió a la medicina funcional que hoy ejerce. Pero también fue acompañado en una etapa por su padre, ¿cierto? Sí. Cuénteme de, ese, de esa combinación que después está en este libro.
15: Primero, respondo un poco al punto y regreso a lo de sí, mi papá en un momento. Muy bien. Eh, el tema es, hablar de un nuevo modelo sí. Sí. suena muy soberbio, suena muy arrogante. O sea, ¿qué? O sea, ¿y lo que tenemos no sirve? ¿Y quién eres tú Ajá. para decir que esto es mejor que el otro? Uh -huh. O sea, esto no fue la ocurrencia de nadie. Exacto. O sea, ha habido un movimiento en los últimos 30 años de gente muy inteligente, gente que ha analizado la situación, que se ha dado cuenta que lo que está pasando con los sistemas de salud en todo el mundo está, vamos a decir, no está funcionando. Uh -huh. Y a partir de todo esto empiezan a surgir una serie de propuestas. Propuestas, muchas de ellas que sí tienen un sentido práctico y aplicable, pero algunas que desafortunadamente son todavía demasiado complejas. Por ejemplo, sí. conocer, o sea, hacer la medicina con base específica en nuestra información genética. Es algo que ya empezamos a hacer. Sí. Ya tenemos la capacidad de checar pruebas de laboratorio, sí. donde vamos a medir estudios genéticos. Pero es demasiado complicado y eso es costoso todavía. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace la medicina funcional? Toma todos estos elementos y hace una amalgama, un, digamos en conjunto, dice, ¿cómo puedo diseñar un, un sistema Primero, en el que pueda yo educar a los profesionales de la salud. Número dos, que esto tenga beneficio para la sociedad. Número tres, que todos los interesados, todos los elementos que participan en este sistema, también tengan un beneficio. Hospitales, compañías aseguradoras, industria farmacéutica, etcétera, etcétera. Entonces, no es nada más decir, esto es un nuevo modelo y se acabó. Claro. Esto claro. es realmente una situación muy pensada, muy analizada y pues a mi juicio evidentemente no tiene nada que ver con, con cuestiones alternativas o charlatanería.
1: No, por eso, por eso para mí fue importante precisar su experiencia médica y decir que esto es una propuesta igualmente científica con un enfoque distinto. Sí. Eh, y, y me decía, en México existen alrededor ¿De cuántos médicos ya certificados como médicos certificados? Certificados
15: por, por el Instituto de Medicina Funcional, somos alrededor de 12 personas, incluyendo uh -huh. dos nutriólogas en este momento. Pero es un movimiento que está creciendo y va a crecer y es nuestra labor realmente educar a la sociedad y sobre todo comunicarle que hay otras formas, otras alternativas, otros, otros medios a través de los cuales podemos recuperar la salud y mantener la salud
1: a mí, a mí me encanta y por eso nos dimos a la tarea de dar a conocer este, este libro que por ahí si mis compañeros pueden, pueden verlo se llama medicina, medicina funcional está su autor, uno de sus autores sí. conmigo y, y, y antes de despedirnos gracias y antes de despedirnos doctor cuénteme eh, el trabajo que hizo de, de la mano ¿En algún momento de su padre?
15: Mi padre no es médico, no es profesional de la ajá, salud. Ajá. Cuando yo me acerqué a él, le dije, quiero escribir un libro. Me dijo, uh -huh. yo no sé escribir. Le dije, pero yo no conozco a ningún lector mayor que tú. O sea, él es, él es un hombre muy culto, es un gran lector. Le dije, yo quiero que esto sea para la gente. No quiero que esto sea un libro técnico. No quiero que esto sea nada más para profesionales de la salud. Entonces, fue una labor de cuatro años donde escribíamos... Él rebatía todo porque decía que no se comprendía, había que reescribir <risa> para, que realmente, sí, para que realmente la gente pudiera comprender lo que queríamos comunicar. Me
1: encanta porque dice, eh, aquí en la introducción usted decía, y me hizo escribir capítulos completos porque si él no lo entendía, nadie lo iba a comprender.
15: Pero, por ejemplo, tenemos un capítulo de envejecimiento. Sí. Y, y claro que la visión que él tiene y la que yo tengo, simple y sencillamente por mayor tiempo de vida, es distinta y fue muy, muy enriquecedor.
1: Y tiene otro capítulo sobre cáncer sí. y tiene otro capítulo sobre otros temas que, le, que les vamos a, a, invitar, a invitar a conocer. Finalmente, doctor, ¿qué, qué comentario hace Es breve nuestro tiempo, pero, pero muy enriquecedor. ¿Con qué ideas quiere que se quede nuestro público en este primer contacto con la medicina funcional?
15: Si hay una sola cosa que yo pudiera transmitir es... Sí. Salud no es ausencia de enfermedad. Sí. Salud es realmente vivir a plenitud. Esto quiere decir estar en el máximo de tus capacidades físicas, mentales, emocionales y no estar limitado. No, quitémonos de la cabeza que el que no me duela nada hoy quiere decir que estoy saludable. Eso uh -huh. no es salud. Salud es realmente mucho más que eso y todo el mundo tenemos derecho a ello y tenemos que trabajar. Y hay profesionales de la salud que pueden orientarnos y pueden guiarnos en esa labor de creación de salud.
1: Pues vamos a, a aprovechar que, que hay muchos testigos de que lo queremos invitar para que venga con nosotros a, con a darnos gusto. más información, más orientación sobre temas específicos y que nos permita ir conociendo la medicina funcional que hoy ha sido tema de nuestro programa. Le agradezco al doctor Alexander... Cruham, Alexander Cruham, que haya estado con nosotros y le agradezco a usted que nos acompañe. La mejor manera de entender esto es leyendo este libro que le va a encantar, vale la pena. Vamos a la siguiente sección, oficios.
16: Muchas veces aprende uno con la, en la vida, en la vida, con el transcurso del tiempo. Nací en 1955, 26 de abril, en el estado de Puebla, municipio de Jonotla. Ya cuando yo tenía 17 años, puse una panadería ahí en el pueblo. 17 años. Pues el muchacho que me invitó a participar en su panadería como ayudante. Me enseñó y aprendí y, y llegó el momento en que tuve que emigrar a otro pueblo para, para ganar un poco más y lo logré. Regresando de aquel pueblo, ya fue cuando puse mi panadería. Porque me invitaron a participar porque de otra manera quizá yo hubiera sido campesino porque ya los primeros días salí de la primaria y me iba al campo pero hubo una caída de, 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 de la economía allá porque se produce café y bajó el precio y dije, y dije a mis papás vámonos de aquí nos venimos 1973 me gustó el trabajo y me me, me adicto a esto y hasta la fecha soy adicto a trabajar al trabajo Artesanal. Yo amaso una mezcla de, de masa de bolillo y para usarla rápido, en poco tiempo, necesito meterle masa que me haya sobrado ayer o que haya revuelto mucho, cinco, seis horas antes, para que tenga fuerza para que tenga fuerza esa masa, poderla usar. Y también incluye eso en el sabor del pan. Bueno, un ser vivo no exactamente, pero tiene algo relacionado por los microorganismos, ¿verdad? En la levadura tiene microorganismos, ¿verdad? que producen gases y eso hace que infle el pan. Y de alguna forma, los microorganismos son vidas. Sí. El pan blanco es pan, le llaman, bueno, viene de Europa, ¿no? Le llaman pan francés. Y al que produce el pan francés le llaman francesero. Pero sí es trabajo más duro que, por las altas producciones, más duro que el, el trabajo de bizcocheros, pasteleros. A veces hay gente que dice el destino, me lleva el destino, y así llegué por eso que le llaman el destino. Sí, me arrastró, ¿hace por qué? Porque alguien me dijo, están veniendo terrenos por allá, allá en tal parte. Incluso en ese tiempo aquí pues, era desconocido y de terrenos de cultivo y, y había milpas y bueno, igual yo quise dejar de ser panadero, intenté. Estudiaba contaduría y auditoría privada, más tarde electrónica. Y ya ejercía la electrónica en el sistema analógico. Pero no, no, este, no. Fue cuando mi hermano me dijo, ¿qué crees? Vamos, voy a abrir una panadería que me rentaron. Si me apoyas, vamos. Y fue cuando hasta la fecha sigo siendo panadero. No fue posible dejar este oficio. Digo artesanía porque arte es otra cosa, pero sí es, es, es estar dando forma, formas y tamaños y, y texturas, ¿verdad? Entonces, este, es una artesanía. Me siento útil, me siento productivo, me siento, este, capaz, ¿eh? De seguir, pues, de seguir laborando sin ningún problema. Sin ningún problema y continuar, no sí. sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo porque hay gente que dura muchos años bien. El trabajo da vida. Da vida, da seguridad, da confianza, da... Es uno feliz. Somos felices. No, porque no dependemos de nadie. De nadie y eso es maravilloso. Pero repito, reitero, autoempleo, no hay otro camino. Muchas veces aprende uno con la, en la vida, en la vida, con el transcurso del tiempo. Con, ¿Por qué? Porque, porque vemos documentales, vemos... Leemos periódicos, algunos libros, escuchamos a la gente y de todo se aprende. Estamos bombardeos de comunicación de la gente, de radio, de la tele, de todo. Y eso nos va dando pequeños conocimientos. Y sí, entendemos ya
7: lo que tocamos.
16: Martín Hipólito López Sánchez, en edad 66 años.
1: Yo quiero sentirme bien. Usted quiere sentirse bien. Bueno, tenemos una sección que se llama... Quiero sentirme bien. No se la puede perder. Y no se la puede perder porque tenemos un tema fantástico. La psicóloga y tanatóloga Cristina Pintos, que es además especialista en psicogerontología, nos propuso algo fantástico, proyecto de vida. Cristina, encantada que nos hayas traído ese tema. Me parece de veras increíble, porque lo que la gran mayoría de las personas piensa es que en la vejez, pues como ya pa' qué, proyecto de vida en la vejez, sí. ¡Claro que sí! Y eso es lo que queremos hablar ahora este, con, con Cristina. ¿Por qué es importante hablar de este tema?
11: Muchas gracias, Patti. Efectivamente, qué, bueno estás ¿Qué, qué tema, ¿no? Y qué palabras sí. tan poderosas que muchas veces decimos, ¡Ah, proyecto de vida! Pues ese será para los viejos, proyecto de vida cuando, no sé, empecé para... a estudiar, cuando empecé a, a trabajar, etcétera. Pero hay que quitar eso de nuestra mente y ver otras formas del proyecto de vida. ...siempre hay algo que nosotros podamos hacer... ...y tenemos que partir por ahí... ...eso es sin importar la edad justamente... ...y aquí me gustaría a mí... ...puntualizar dos puntos importantes... ...para tener en cuenta lo que es nuestro proyecto de vida... Uh -huh. ...va a sonar un poco raro... ...pero a ver, ahí lo vamos a ir armando... Uh -huh. ...por un lado, el deseo... ...y por otro uh -huh. lado, la falta... ...¿ok? A ver. Justamente, si cada uno de nosotros... ...damos cuenta que a lo mejor... ...algo en nuestra vida nos falta es lo que me va a permitir moverme para poder ser o para poder hacer. ¿Te acuerdas de esos como cuadritos de plástico que luego nos daban en las ferias, que eran como muchos números que sí, los tenías que, que, tenías ir...
1: que ordenar? Ajá, ¿Cuál sí. era
11: la clave para que los pudiéramos ordenar? Que justamente le faltaba un, este, un número a ese cuadrito y eso permitía que todos los demás se empezaran a ordenar. Y de esa forma, pues, ganar el, el juego, ¿no? De esos números.
1: Desordenabas todo para, para poder poner el número en su lugar correcto. E
11: exactamente. Pero Ajá. si hubieran estado todos los números llenos, no hubiéramos tenido la oportunidad de mover nada.
1: Nada. Así Implica que, movimiento.
11: Exactamente. Ajá. Si yo reconozco que algo me falta, en ese sentido me voy a poder mover. Y reconociendo mm,
1: okay.
11: ese deseo que a mí me permite mover. Pero si yo reconozco... Es una idea interesante, pero ¿qué es lo que yo me he dado cuenta justamente en la consulta? Porque las personas al reconocer que algo les falta, Ajá. es lo que les va a permitir moverse, es lo que les va a permitir reconocer a dónde quieren ir y sobre todo ir integrando todos los aspectos de su vida. Y de ahí ya lo aterrizamos precisamente al proyecto de vida. Exactamente.
1: Proyecto de vida quiere decir entonces que tengo deseo, falta, dices, puedo preguntarme, hijo, ¿qué quiero hacer para esta etapa de mi vida? Esta etapa de mi vida en la que mucha gente cree que ya no hay nada más que sentarte a esperar la muerte. Ah, puede usted hacerlo, si usted quiere, le puede funcionar, está perfecto, ¿no? Pero vemos otras personas que decimos, ¿cuánto nos queda? ¿10, 15, 20? 30 años, ¿qué vamos a hacer? Y si nos quedara un día, también necesitaríamos un proyecto de vida. Entonces, es un proyecto para seguir viviendo.
11: Exactamente, es un proyecto de vida. A veces creemos que el decir proyecto de vida, como decías, es es hacer
1: acá, hacer una
11: empresa. El proyecto de vida es lo que a nosotros nos hace sentido, nuestra propia existencia, lo que conectamos con nuestro propio ser, lo que nos gustaría también ser.
3: Uh -huh.
11: y eso yo creo que es lo que de, da también nuestra propia identidad si nos identificamos con nosotros mismos vamos a tener más herramientas para poder reconocer cuál es nuestro proyecto de vida o sea, uh -huh. qué es lo que le va a dar un sentido a mi vida a partir de lo que yo soy y sobre todo a partir de lo que yo tengo porque si nos quedamos pensados o enganchados con los hubieras de antes sí, no, pues favor. no voy a poder reconocer uh -huh, lo que ahora uh -huh. tengo pero que al mismo tiempo, como bien decías sin importar la edad, siempre hay algo que podemos hacer. Y es lo que tenemos siempre que rescatar. O sea, ¿qué queremos hacer en esta segunda mitad de nuestra vida? Que yo cuando luego les digo, es que pues, la vejez es la etapa más larga de nuestra vida. Ay, no, Sí, ¿cómo es la crees?
1: más larga, exacto.
11: No, pues son 30 hasta 40 años y la esperanza de vida cada vez va a ir aumentando. Pues, ¿qué quieres hacer en 30 años de tu vida? Y ahí es como cuando decimos, nos cae el 20 y dices, sí, es cierto, todavía tengo mucho que hacer mucho para hacer, pero partiendo de lo que yo soy y de lo que yo tengo.
1: Oye, a, a mí lo que, lo que me gusta mucho, eh, Cristina, es que dices algo que, que me parece muy interesante. No tengo que regresar atrás, es que yo quería cuando era joven estudiar no sé qué. Es que antes yo era... Eso ya se fue. Y es algo que no entendemos. El proyecto de vida nos está ayudando a mirar al futuro, sí. a lo que sigue, uh -huh. no a lo que ya se fue. Lo que ya se fue, pues ya se fue. ¿no? Lo de hoy, pues es lo que tenemos. Pero cómo es mi proyecto de vida que puedo estar planeando qué hacer lo que sigue. Y eso es importante porque me organiza, me motiva, me inspira.
11: Exactamente. Y primero es aceptar justamente que eso ya fue y que ya no va a regresar, no hay una varita mágica que me haga regresar uh -huh. a ese pasado. Lo que sí voy a poder es darle una lectura diferente a ese pasado, decir, bueno, en ese momento Exacto. por algo y para algo no lo hice, sí. pero hoy, ¿qué sí quiero hacer? Eso sí está en mis manos, eso sí está en mi control. Y en las noticias hay muchos casos, apenas leía de una persona de 84 años, me parece, que siempre quiso estudiar y estudió y ese fue su proyecto de vida. El proyecto de vida es personal, no nos tenemos que comprar los proyectos de vida de otros. Si mi proyecto de vida es estudiar, es válido. Si mi proyecto de vida es empezar a, a pintar, no sé, mi papá uh -huh, tiene uh -huh. 65 años y era fotógrafo y apenas decidió, voy a pintar. Y es unas cosas padrísimas. Así que siempre se puede, siempre hay una oportunidad para poder ser, pero como decía, integrando todo lo que ya no fue, aceptándolo para reconocer ahora lo que sigue y puede seguir muchísimo
1: a, a mí me parece muy interesante una, una cosa Cristina a lo mejor en alguna etapa de la vida hicimos lo que alguien nos dijo por ejemplo alguien estudió ingeniería porque su mamá quería un ingeniero en la familia o un papá quería un médico en la familia puede ser y hay quien estudió así de los que ahora son personas mayores Exacto. sin embargo mi proyecto de vida hoy a mis 60 años no es para complacer a nadie no eso es eso claro. ya fue ya fue? A lo mejor soy ingeniero, a lo mejor soy dentista, a lo mejor soy bailarina y ni me gustaba bailar. Pero a partir de ahora voy a construir lo que a mí sí me gusta. Ese, ese papá del que hablas, que era fotógrafo y ahora es pintor, se hizo algo que, una frase que a mí me encanta, se hizo responsable de su talento.
11: Exactamente. ya. Y eso es lo
1: que tenemos que hacer.
11: Y cuántos talentos a lo mejor no hemos por ahí guardado por todos los deber ser, que nos van vale sí. impuesto. Uh -huh. El
3: Estoy proyecto de, de vida
11: no es en relación al deber ser. Estoy de acuerdo que hay en la vida responsabilidades, de luego acuerdo. ahí decimos los psicólogos el principio de realidad, Exacto. en fin. <risa> Pero ahorita en la vejez tenemos esa oportunidad justamente de poder ser. Eso está en nuestras manos. Es olvidar el deber ser. A lo mejor pasamos de ser hijos a esposos, a padres, trabajadores, etcétera, ¿no? ¿Cuántos puntos hay de deber ser no, nos llenamos? Y si ahora tengo esa oportunidad de justamente eh, simple y sencillamente pero emocionalmente ser, ¿cómo es lo que va a cambiar? Así que el proyecto de vida en ese sentido es más amplio, es único y que, como les decía hace ratito, siempre lo podemos reconocer.
1: ¿Qué debo tener en cuenta? Dime dos o tres cosas que debo tener en cuenta para construir ese nuevo o, ese, o para renovar mi proyecto de vida. A lo mejor ya lo tenía, nada más hay que resetearlo, ¿no?
11: Yo consideraría eh, importante reconocernos. Mm. en función a nuestras propias capacidades a lo que tenemos. Yo a lo mejor te podría decir, Pati, fíjate que quiero ser astronauta, ¿no? Pero mm. pues ni vivo... Principio
1: de realidad. Exactamente.
11: Entonces. <risa> ni... Algo que sea real,
1: eh, posible.
11: Exacto, según mis cualidades, según mis posibilidades que hoy tengo.
1: Ok. Luego...
11: Para ello, también integrarme a lo que a mí me gustaría ser. Sí. Para ir como ese futuro, ¿no? Con uh -huh. esas vías a futuro. Es, como decías, a veces pensamos en lo que no pudimos ser, pero si en ese momento ya no fue, pues ahora qué me gustaría que, eh, que sea, ¿no? Pero reconociendo también, como decía un poquito esas eh, capacidades y, sobre todo, integrándome, porque hay veces que nosotros mismos, sin darnos cuenta, como que nos pensamos de una manera como hijos, de una manera como padres, como abuelos, como trabajadores, pero ¿quién soy yo? Así que en la medida también, como les comentaba, que nos identifiquemos con nosotros mismos, que ese proyecto de vida, a veces sin saberlo, lo hemos estado construyendo toda nuestra vida de cierta forma pero no nos ¿Qué? hemos dado cuenta. O sea, cada etapa, tiene sus, cada etapa del desarrollo tiene ahí sus, sus puntos y que en la vejez todavía lo podemos seguir haciendo. O sea, no por llegar a la vejez, es que, bueno, ya se cierre el libro. Es un capítulo más del libro y con ese nuevo capítulo, a su vez, ¿cómo quiero leer mis capítulos anteriores para esas herramientas Precisamente para lo que quiero que siga.
1: Y ahora, ahora hay más tiempo. Para la gran mayoría de las personas, uh -huh. no para todo habrá excepciones, pero para la gran mayoría el tiempo ha regresado. Porque hay unos que te dicen, es que estoy aburrida, es que tengo mucho tiempo, es que, es que no sé, pues podemos hacer un proyecto de vida para ocupar e invertir nuestro tiempo en lo que más nos gusta. Dime otra, otra, una tercera eh, propuesta para armar ese proyecto de vida.
11: Pues también desde el, el sentido emocional. ¿Qué es lo que me emociona? También poder okay. hacer.
1: Ajá, que ajá. a veces
11: dejamos a un lado esa emoción y, y creemos que el sentido de vida es como que aburrido y ay no, qué flojera levantarme. Pero es pensar qué me emociona poder hacer que a mí me motive justamente a levantarme todos los días y que mis días no sean iguales Algo
1: por lo que todos yo me, los me días, ¿no? Exacto, ¿no? sería esa, fantástico
11: Esa chispa ¿no? ajá, de decir, ajá. bueno, ¿para qué me quiero despertar día a día? ¿De qué de qué color le quiero quiero pintar precisamente mis, mis días. días? Y mm. el pincel está está en mis manos, yo tengo ese, ese poder
1: Exactamente, hay que, hay que animarnos por favor hay que animarnos a construir ese proyecto de vida, actualizarlo, a renovarlo, a refrescarlo y continuar, y continuar nosotros trabajando en nosotras mismas. Eso no es egoísmo, eso se llama responsabilidad. Queridísima. Cristina Al Pintos, contrario. muy amable, se nos va el tiempo rapidísimo, pero bueno ya estaremos eh, trabajando más sobre este proyecto de vida que todos merecemos tener en nuestra vejez, y ahora como estamos todavía con un poquito de tiempo ¿qué le parece? Vamos a bailar con la chica cruel de los ovnis
0: Voy a contar la historia de una chica cruel me enamoré de ella y sin saber por qué Voy a contar la historia que muy pequeña es Es una chica muy linda, una chica cruel. voy a contar la historia de una chica cruel me enamoré de ella y sin saber por qué voy a contar la historia que muy pequeña es es una chica muy linda una chica cruel esta es la historia de una chica cruel Y esta es la historia de una chica cruel. me enamoré de ella y sin saber por qué.
1: Continuamos con mucho gusto en nuestro programa, agradeciendo su comunicación, sus llamadas, el tiempo que se toma para entrar en contacto con nosotros. Lo agradecemos muchísimo y por ejemplo ahorita desde Mérida, Yucatán, nos habla Lourdes Rubio para mandar una felicitación al programa, dice que no se pierde ninguno, que nos sigue que le gusta y que es un programa muy útil para ella, gracias Lourdes, muchísimas gracias por, por eh, manifestarlo, María Antonieta San Martín Flores, ella nos está viendo en la Ciudad de México, también en la Ciudad de México, Dolores Mejía Naranjo, que nos manda saludos, y desde Navojoa, Sonora, Eduardo Parra, Valencia, Dice que el programa le parece interesante, benéfico para las personas adultas mayores. Que ojalá, dice, algún día quisiera conocernos en persona. Pues andamos medio lejos desde Navojoa, pero no importa. En algún momento ya lo verá, don Eduardo. La vida nos va a permitir saludarnos y abrazarnos en persona. Porque como ya vamos a estar vacunados, pues tenemos mayor flexibilidad. Hay que seguirnos cuidando pero hay más flexibilidad. Les leo también a través de redes algunas, algunas de las de las participaciones del público. Consuelo Martínez, buen programa, sí se aprende, los felicito. Adriana de Jesús Osorio, mi programa favorito, no me lo pierdo. Lulú Arroyo, excelente programa, felicidades. Berta Carrera, excelente programación. Eh, Madrid Lore, me encanta este programa. Oralia Villanueva, aprendamos a vivir y envejecer es vivir también malo que uno diga que llega a la vejez y se muere pues no aquí estamos dando lata todavía muchas gracias por informar y educar dice cristina maya cristina sánchez muy buen programa todos los temas son de interés para las personas mayores lourdes Cerón melo es un programa de gran apoyo para todas las personas Dice, gracias a su programa me queda claro que no somos mayores, somos mejores. No, sí somos mayores, ¿no? ¿A poco se puede quitar los años? No, hombre, hay que, imagínese haber vivido tanto y que nos dé vergüenza. Pues no. Vivimos mucho y aquí estamos brincando obstáculos, nadando a contracorriente, este, superando enfermedades y a veces haciéndonos guajes para que la calaca no nos lleve. Y aquí estamos, ya ve. Rafael Barriga, felicito enormemente a Canal 11 y a toda la producción. Eh, nos dice también... Eh, Marta López, felicidades por el programa, Viviana de Anda agradece el programa, Gloria Ramos le gusta el programa y nosotros estamos muy contentos de que usted esté de aquel lado recibiendo nuestra señal y ahora vamos, vamos a ponernos nostálgicos, recuerdos vivos con Emilio
17: años! ¿eh? Está vivo?
1: Me encanta ah, me, está me encanta que ya estamos en tu sección, sí. recuerdos vivos. Sí. Porque el hombre que nos vas a presentar hoy, queridísimo Emilio Cárdenas, el hombre que nos vas a presentar hoy, está vivito
17: y coleando. Um,
1: y ha hecho aportaciones fantásticas al país. Enormes. Cuéntanos.
17: Mira, buenas, voy a tomar buenas, esta... Eh, buenas, buenas, mi querida Pati. Buenas tardes. Saludos a todos. Sí. Mira, voy a tomar un espacio de esta primera sí. parte para hablar de algo que es muy importante. Sí. La aportación que han hecho gente que no ha nacido en México y que ha enriquecido a nuestro país. Sí. Voy a hablar de otra persona para dar la dimensión de Enrique Semo, el doctor, sí. Enrique Semo doctor Enrique Semo, historiador y economista, y voy a hablar de, de una persona que tiene una sala en el Palacio Bellas Artes que se llama Paul Westheim. Paul Westheim era una persona, quizá el crítico de arte más importante de Europa, uh -huh. sale huyendo del nazismo, llega a nuestro país... No vuelve a escribir sobre pintura europea y se dedica a descubrirnos a nosotros los mexicanos y a los arqueólogos y a los antropólogos la dimensión estética del arte prehispánico. Es el hombre a quien le debemos una visión estética sobre lo que hicieron las poblaciones originales de nuestra de América y del continente americano. ¿Me repite su nombre? por favor. Paul Westheim. Paul Westheim. Tengo cinco horas platicando con su viuda, que es María Frank Besheim, la, la mamá del doctor Del eh, doctor Frank. Del, del doctor Frank del, bueno, de los do doctores. Del de, de, doctor, de los dos, porque tenía ajá. un hermano sil silvestre, ¿no? Uh -huh. Yo la entrevisté cuando tenía 102 años, una wow. mujer excepcional. Pero bueno, este Paul Besheim le revela a los mexicanos la, el lado estético de la cultura mesoamericana. Lo que va a hacer Enrique Semo es algo. ...tan importante como lo que hizo Paul Vescaim. Uh -huh. Él nace en, en Rumanía, uh -huh. llega a México también por razones del exilio... Uh -huh. ...y lo que hace es nada menos que darnos la visión histórica... ...de la economía prehispánica, de la economía prehispánica... ...desde el año 20.000 a.C., ¿Sí? todo el estudio de lo prehispánico... ...económicamente, y después de una manera extraordinaria... La historia del capitalismo en México se convierte en el pilar de la historia económica de México sí. y el, bueno, el pilar de la faculta, escuela y facultad de economía. Gracias a él se crea el doctorado en economía y la escuela de economía se convierta en facultad. Digamos, es el tlatuani uh -huh. de la historia económica uh -huh. de México, uh -huh. el formador de las generaciones, de mi generación y de sí. otras anteriores, importantísimo. Y su aportación para entender la historia económica de nuestro país es fundamental. El, 20 mil, de, perdón, veinte sí. libros escritos sobre estos temas.
1: Oye, y, y háblame del reto que significa entrevistar a este tlatuani.
17: Pues, es un reto. Pues es un placer. Gente de ese nivel, de tipo, digamos... Personas realmente con capacidad y genio, es muy fácil. Es una cosa muy fácil. Empiezo a, a, a entrevistarlo en, en la Facultad de Economía y luego sigo en su casa, que era bastante cercana a la mía. Estábamos como a cinco o seis cuadras uh -huh. en su departamento. Un ser encantador, simpaticísimo, de una enorme generosidad y de una sabiduría enorme. Esto yo es para darnos cuenta de la dimensión. Si quieres, una vez que veamos... Parte de la entrevista, Vamos a ella, podemos claro. tocar otros aspectos de el gran historiador de la economía en México, Enrique Semo. Pues vamos, vamos a
1: la entrevista.
18: Yo nací en Sofía, Bulgaria, en el año de 1930, y mis padres eh, tuvieron que emigrar de ese país por la guerra en 1939. Entre 1939 y 1942 la pasé en Francia, huyendo de los alemanes, fundamentalmente en la ciudad de Marsella. Y de ahí mi padre consiguió una visa, eh, y con esa visa cruzamos España, llegamos a Portugal, ahí tomamos un barco, y con él llegamos a Veracruz. De manera que yo llegué a México a la edad de 12 años. Eh, a la hora de la universidad, mis padres me enviaron a Israel, en donde hice la carrera de economía, en una universidad ya desaparecida, que fue incorporada a la Universidad de Tel Aviv y que se llamaba Escuela de Altos Estudios de Economía y Derecho, creada por los ingleses para los servidores eh, públicos y en la cual tuve de los mejores maestros uh, judíos venidos de los Estados Unidos. Después regresé a México hice aquí la carrera de Historia y después hice mi doctorado en Historia Económica directamente con Kuczynski, el famoso historiador económico alemán, en la ciudad de Berlín, en donde después también enseñé en ambas universidades, tanto la Humboldt como la Universidad Libre, donde estuve durante un año. Di conferencias por universidades soviéticas, húngaras, búlgaras, en Francia, en Inglaterra y en la mayor parte de América Latina, y acabo de regresar a México después de cinco años de enseñanza en una universidad norteamericana y tengo bastante, bastante que contar sobre el tema. Otro aspecto importante de mi carrera fueron los seis años dedicados a la creación y consolidación del posgrado en economía en la facultad en la cual ahora estamos haciendo la entrevista. Primero el programa de maestría y después el programa de doctorado que fueron la primera maestría y doctorado que hubo en México en esta especialidad. Aparte de haber participado en el comité de redacción de una docena de revistas importantes, del periódico Excelsior, el periódico El Día, el periódico Universal, la revista Proceso, la revista Política, en la cual durante casi tres años yo hice la parte económica, que iba en la parte de atrás, y en muchas revistas especializadas. Otro aspecto que quizás sea interesante es los años que pasé con Kuczynski, un gran historiador eh, económico alemán, autor de esa monumental historia de la clase obrera europea, que son como 30 tomos. Mi tema preferido en historia económica es la colonia en México y ahora estoy metido en lo prehispánico, solamente en el aspecto económico. Mi tesis con el profesor Kuczynski fue eh, los orígenes del capitalismo en México. No se olvide que el tomate es un concepto náhuatl y el cacao también. Es eh, decir, es un concepto indio que se abrió camino en todos los idiomas del mundo y que el producto viene de aquí y que no son más que dos ejemplos porque la lista, el ají y todo eso, uh -huh. el chile, predomina en México una problemática que se deriva de la necesidad de copiar un modelo de desarrollo determinado, de la necesidad de reproducir los logros de ciertos países. Aparece con la independencia. Los liberales están pensando en los términos del desarrollo inglés, que es el modelo del desarrollo norteamericano que apenas comienza, y del desarrollo francés. Y usted ve sus escritos y ahí la idea es hacer de México eh, una Francia, un eh, exacto. Sí. exacto. Exacto. Sí. Eh, después de esto, en tiempo de Porfirio Díaz, los científicos... Eh, muchos de ellos han estudiado ahora en Estados Unidos. Sí, sí. Estados Unidos está conquistando la primacía, está a punto de dar el salto. Sí. Primero se integra como gran potencia apenas en los 80s sí. del siglo XIX y después está, comienza el gran salto. ¿verdad? Igual la inmensa influencia. Hasta Madero estudió en, en, ingeniería, en ingeniería agrícola en Berkeley. en, Berkler, en, Berkler. en, en, en concreta, ¿verdad? Y negocios en París, creo. Exacto. <risa> Y después de esto, uh, en los años 30, México oscila con los ejemplos del Estado benefactor y de los países socialistas, del Estado planificado, de la economía planificada. Y de los fascistas un poco de Italia. Y un ¿no? poco de, de los fascistas. Es decir, siempre esta necesidad de reproducir modelos de desarrollo. Ahora, como historiador económico, me permito decirle algo en forma absoluta. No hay dos casos de éxito económico y los éxitos medibles con un solo criterio, ¿verdad? Una población cuyas necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación, educación están eh, satisfechas en forma aceptable, en constante crecimiento, etcétera, etcétera. Es decir. Medir, midiendo el éxito con criterios económicos absolutos generales, no hay un solo país que lo haya logrado que lo haya hecho de la misma manera los países que han sido exitosos con criterios económicos precisos cada uno de ellos ha tenido su propio modelo y ese modelo es resultado de una combinación de factores culturales de recursos naturales, naturalmente un Japón que no tiene petróleo no podrá conducirse a igual que Estados Unidos que tiene todo, incluyendo el petróleo, ¿verdad? Recursos naturales e historia. Hay esa fragmentación de la sociedad mexicana. Yo creo que de todas maneras uh, nuestro gran problema a partir de la independencia es negarnos a aceptar la posibilidad y la capacidad de llegar a niveles de desarrollo comparables con los países más desarrollados por vías exclusivamente mexicanas tomando en cuenta los, los lastres y las ventajas de nuestra historia ¿verdad? y en lugar de eso la búsqueda de soluciones fáciles en éxitos que están frente a nosotros desarrollándonos entonces Ahora hablamos de los tigres del, del Asia, antes hablábamos de los países socialistas que hasta los años 60 tuvieron tasas de desarrollo impresionantes, eh, antes de esto eran los modelos de Inglaterra, pero siempre la búsqueda de hacerlo como ellos, como si nosotros no tuviéramos la capacidad de hacerlo por nuestras propias vías y de contribuir a eso, a, eh, a, al desarrollo de la humanidad en general. Esa idea de que el socialismo era exactamente lo contrario del capitalismo fue fatal. El periodo actual se caracteriza por la introducción de una serie de cambios tecnológicos y científicos que van a transformar la economía a un grado difícil de prever todavía, porque esos cambios apenas están en los albores. El fenómeno de la globalización es un hecho y se expresa en el sentido de que ya ningún objeto, ninguna mercancía o ningún proceso productivo tiene eh, una presencia nacional. Y ya todo se produce en media docena de países y se, la, los, los, los productos se ensamblan eh, y se venden en cientos de países y todo esto sucede en 40, 50, en procesos que no duran más de 40, 50, 60 días. Entonces, estamos ante una globalización y hay dos maneras de ejercerla o de, de realizarla, dejando suelto al mercado a que produzca la globalización y rompiendo y destruyendo todo lo que se le pone en el camino, o por lo contrario, buscando acuerdos de tipo internacional, como fue Bretton Woods en su vocación, como fueron la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, que regule eh, este proceso. El problema de los países eh, en desarrollo es totalmente falso que los tigres del Asia eh, hayan prosperado a través de una economía neoliberal. Yo estoy dispuesto a sentarme. No es que sea yo un experto en el desarrollo de Asia, pero sí me he metido suficientemente a estudiarlo para darme cuenta que el modelo neoliberal, por ejemplo, aplicado en América Latina, no es la base del éxito en una revista que le hicieron al Capone. Eh, él dijo, miren ustedes, Millones de norteamericanos quieren licor. El gobierno prohíbe el consumo de licor. Lo que yo hago es reivindicar la libertad de estos norteamericanos de tomar el licor que
1: quieren. No, pues sí. sí. <risa> ¿Con, qué, sí. ¿Con qué concluyó don, don Enrique Semo? Pero toda una experiencia.
17: Sí, mira, te quiero dio. decir, lo, lo, que, sí. lo, que, lo, que, lo que hemos visto es... Uh, una entrevista de hace 27 años, sí. en 1993. Él acababa de llegar de estar como cinco o seis años en la Universidad de Albuquerque, sí. en Arizona, Ajá. en Nuevo México, perdón. Sí. Y había ganado todas las becas, la beca MacArthur, la beca Guggenheim, una cantidad de, dado clases en, en una cantidad de Ajá. universidades norteamericanas. Él se doctora en la Universidad Humboldt de la Alemania Comunista, él es miembro del Partido Comunista, uh -huh, uh -huh. es un comunista comunista, sí, sí, pero sí. un hombre de una inteligencia y de un genio que está invitado a dar cursos de Economía y de Historia en todas las uh -huh. universidades que quieran llevarlo y que es el pilar de nuestra Facultad de Economía. Esto es muy importante. Y muy brevemente, su tesis muy importante por lo que viene en este año es que la conquista española no ha terminado que la conquista española Cielos. que termina, termina la conquista de Tenochtitlán, pero a los españoles les lleva un siglo, dos siglos, tres siglos, seguir luchando para dominar a las poblaciones originales. Esa es la tesis fundamental de él. Una cosa es la caída del imperio mexica, sí. que estaba dominando a otras, a otros, sí, a otras y lo que le costó a España, a los conquistadores, con la ayuda de los otros que estaban destruyendo al poder imperial azteca, conquistar el resto del país. Todavía en el siglo XIX, yo vengo de Chihuahua, ahí el general Terrazas seguía matando este, apaches. Era una, era una lucha, te, te daban 20, cinco centavos por cada cabellera de apaches. Uh -huh. La guerra contra el indígena seguía siendo una cosa tremenda en la época del porfiriato, fíjate. Ahí ya no digamos que era España la que estaba destruyendo, sino que era la población eh, criolla o mestiza que estaba Aniquilando, como el caso de, de los yaquis, que está ahora el presidente pidiendo el perdón y la disculpa por el holocausto lo a la uh -huh. población eh, yaqui. Es muy importante el pensamiento de este hombre para entender realmente estas co conmemoraciones que tenemos sobre la conquista. Terminó Tenochtitlán, pero las, las, eh, las, las culturas originales se tardaron todavía muchos años.
1: Y tenemos muchos programas más para seguir platicando contigo Así y disfrutando es, de tus entrevistas. Yo le agradezco a usted el que nos haya acompañado hasta el final de nuestro programa. Le deseo un delicioso domingo y le dejo con la música de los OVNIs.